0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Toca Ficha, meu nome é Vita Miranda, eu sou o Ruben Chaves.
1: E eu sou a Clara Saf. E
0: hoje a gente vai bater um papo super legal aqui sobre cirurgia, sobre mulher, sobre coloproctologia, sobre comunidade LGBTQIA+, sobre, sobre mercado Rio. de trabalho. Rio de Janeiro. Sobre Rio de Janeiro, <risos> sobre como empreender no seu consultório e muito mais aqui com a Clara,
2: né Clara? Boa, Isso aí. boa. Deixa eu fazer as honras da casa aqui apresentar a Clara. É, a Clara é médica pela UFRJ, né, no, no Rio de Janeiro. Ela fez é, cirurgia geral e coloproctologia no Hospital Federal da Lagoa e hoje ela tem uma área de situação que é super legal, né? Ela vai trazer bastante insights para a gente sobre como nichar, né? Dentro de uma especialidade que às vezes é um, parece um pouco mais engessada e parece um pouco mais difícil de, de comunicar, que é a sexualidade em pro, proctologia, né? E tratamentos minimamente invasivos para diversos públicos. E aí ela vai comentar um pouquinho como que ela é, percorreu esse caminho. Mas antes o Vitor vai é, relembrar uns recadinhos aí, né, Vitor? Sim, sim, primeiro
0: eu quero agradecer, porque no último
2: podcast, o você lembra que a gente falou
0: pro pessoal ir lá no Toca Ficha e quem tinha gostado né, do Toca Ficha avaliar o programa. A gente tinha 150, 195 desculpa, pessoas avaliando com cinco estrelinhas e aqui, olhando o dado ao vivo, estamos com 217. Então pô, pô, Deu um boost aí, né? Mandei no grupo da família, <risos> mandei no grupo dos, dos alunos, falei, pessoal, vamos todo mundo ajudar aí. Tô brincando, mas foi legal, o pessoal responder bem. Mandaram o é. Peguei a tia da faxina e falei com ela pra ajudar a gente aqui. Mas legal, sinal que a gente tá indo bem aqui no, no Toca Ficha, estamos crescendo. Mas os recados do mês são, estamos no mês de aniversário do MCP, e no dia 26 a gente começa a nossa festa aí de comemoração. Serão três é, episódios, né, de um mini documentário que a gente fez sobre os nossos últimos anos. Muito é baseado legal. aí na história é. que o Rubão tem de... Sair da residência, começar o consultório, empreender, vir o MCP. E tem um detalhe especial ali desse mês de aniversário que é uma parceria que a gente está anunciando esse mês com o software de gestão. Porque uma das maiores dores que a gente tem né, como médico e também aqui no MCP com os alunos era justamente acompanhar o consultório mais de perto como se fosse os sinais vitais do consultório ali, né, do nosso paciente, e conseguir hum. tomar a decisão baseada em números e não em feeling. Né? Então é, é muito comum os alunos do MCP travarem diante de algumas decisões porque tem que tomar uma atitude quase que sorte ou azar é, e não, não tem ali um número para se, se apegar. E aí com o um software bem integrado com a nossa metodologia, a gente vai conseguir ter isso muito bem organizado. Então acompanha aí no dia 26... Se inscrevam para receber esse documentário aqui no link M MCP Flix MCP, MCP Flix e tem o, o Fenômeno MCP Fenômeno MCP Fenômeno é, MCP. Guardem esse Já título estou aí. interessado, é. inclusive O link tá aqui embaixo, se inscrevam, compartilhem com seus colegas
2: é. aí E a gente se vê no dia 26, Mas passa, bora lá Passa muito rápido, né cara, nem parece que. Dois anos, né, de toca-ficha dois, dois anos de, de toca-ficha não, de MCP De toca-ficha é um é, ano É verdade, dois anos de
0: MCP e um ano de toca-ficha Nossa, parece
1: é. muito mais, realmente
0: é, mais. O MCP é o R mais do toca-ficha <risos> Por que, que vai vir
2: agora? É, segredo, 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 segredo. Dia 26, vocês saberão. Boa, boa. <risos> Pessoal, é, acompanha então a gente aí, não esqueçam de ligar as notificações e bora tocar uma ficha aqui com a Clara, aqui, que é uma super querida e por acaso também é aluna nossa do, do MCP Mentoria. É, conta um pouco pra galera como que foi essa sua tocação de ficha aí, especificamente na, na, na proctologia, né? Porque a gente sabe que é uma especialidade que, é, talvez das, das subs de cirurgia, eu não sei os números, né, quantos é, proctologistas tem no Brasil hoje, acho que geralmente mostra os dados, né, a gente tem acesso aos dados, mas uh, é, pouca gente faz é, de uma maneira, assim, intencional na faculdade. Nossa, eu vou ser proctologista, é, né? com certeza. Geralmente hein? o cara tá com a cabeça, né? Meu você sonho ser proctologista. Eu, <risos> <de pequenininho, risos> eu, eu, eu sabia que ia ser coloctologista. É, Sim, eu
1: também fui essa pessoa, inclusive, <risos> né? Exatamente.
2: A galera tem, tem uma visão muito mais platônica, né? E aí, quando acaba caindo no mercado mesmo, depois que forma né, cirurgia geral e proctologia, é, como que você enxerga esse passo aí de se posicionar mesmo no mercado como que foi para você e como que você enxerga também da ótica de, de preceptora, né? Porque você continuou na preceptoria, né? Acho uhum. que é interessante a gente entender
1: isso. Sim, sim. É, assim, eu vou já que vocês citar essa questão da faculdade, <risos> acho que eu vou voltar um pouquinho contada. É, é. Vou contar é. dessa fase, né? Eu que, sempre quis fazer cirurgia, mas tinha essa questão de ah, o que eu vou fazer depois da cirurgia, especialidade. E aí, é, entrei pra cirurgia geral, queria fazer plástica e desisti, tipo, em dois meses depois que eu me formei, porque não tinha nada a ver você meio que cai no mundo real, né? aí você vê a, como seria a vida eu falei, não, acho que não é pra, pra mim e aí fiquei naquele naquele limbo ali por um tempo e descobri a prócto, na geral e aí eu me interessei muito primeiro por cirurgia coloretal, depois por cirurgia artificial e em 2018, eu acho, que veio eu ainda não era residente eu tava tipo, trabalhando, estudando. Uhum. E aí veio esse desejo de trabalhar com a população LGBT, até por uma necessidade minha, digamos assim. Uhum. E eu já queria fazer prócto. Então, essa Isso questão. Foi 2018. 2018. Ah, legal. E aí, até por questões que eu vivenciei de preconceito uhum. nesse ano específico, né? De presenciar e vivenciar. E aí, aquilo me revoltou um pouco, assim. eu falei, uhum. não, vou fazer. Vou seguir pra essa área e vou é, me especializar nisso, né?
0: Sim. E deve aí ter uma comecei... demanda reprimida muito grande disso, né?
1: Sim. Total, total. Eu tinha essa demanda de colegas, né? você tava né? na cirurgia geral ainda. Em 2018, eu tava trabalhando. Eu tava dando um break. Tocando ficha. É, eu tava tocando ficha. Tô,
2: mas você, não, você já eu tinha... já t... tinha terminado geral. Já, já tinha terminado. Já tinha terminado. Aí você ficou um ano meio que só tocando ficha é, ali. É, fiquei
1: trabalhando, amadurecendo, né? Assim, e tal. Tô não sei, né? Hã?
2: É legal, porque o pessoal acha que não dá, né? Pra dar um break, assim. Você
1: Sim. vai perder o, o gás,
0: nunca mais você volta. É, então...
1: não, não. Eu, eu dei um break intencional, né? Que legal. eu falei, não. Eu queria fazer procto, tinha isso na minha mente. Mas eu fiquei com medo de ser igual a primeira residência. Que eu queria uma coisa, entrei, uhum. desisti. Eu falei, não, quero ter certeza, né? Fui trabalhar, fui acompanhar é, a vida de um proctologista. E aí, fiquei apaixonada pelo aquilo, primeiro ponto. E aí, depois que eu descobri também essa, essa possibilidade de trabalhar com sexualidade, digamos uhum. assim... Que na, na ocasião era só com infecções sexualmente transmissíveis, né? Era isso que existia. E aí eu comecei a ficar meio assim, tipo, mas só tem isso. Mas tem mais coisa. Uhum. E aí eu falei, ah, quando eu entrar na prócto, eu vou descobrir o que, que é esse mais, né? Uhum. E aí, quando eu entrei na prócto, não existia esse mais, assim. É... Na residência não é, deve ter, na é verdade. Não existia. É, não tem a, continuou, a continuou ficando limitado a infecções sexualmente transmissíveis. Infecções sexualmente transmissíveis. E eu fiquei assim, mas gente, tipo, tem HPV. tanta coisa... É, era HPV, é. sífilis, gonorreia, proctite infecciosa. É. E eu falei, gente, mas tem zilhões de outras coisas que perpassam a vida das pessoas Sim. que têm né, sexualidade nessa área. E aí eu comecei a estudar por conta própria, digamos assim, durante hum. a residência. Então, acho que... Eu meio que já entrei um pouco posicionado, eu acho, assim, sabe? Então, desde uhum. o início, eu já entrei buscando esse conhecimento. Então, chegava um paciente, eu perguntava, ele falava, não, ah, eu quero ter relação. Aí eu perguntava pro Gustavo, e aí, o que, que eu explico para esse paciente? E aí, tipo, travava. ninguém... É, todo mundo travava. É. Aí eu comecei a ver que eu ia ter que correr por fora, assim, sabe? Uhum. Então, acho que eu meio que fui criando uma coisa paralela ali junto uhum. à residência, de posicionamento nesse sentido já, tanto que era até engraçado que no final da residência o pessoal falava assim, ah, aquele paciente da Clara. Porque era um paciente que eu acompanhei desde o início, uhum. ficava é, estudando junto com aquele paciente, né? Possibilidades, baseado Sim, no é. conhecimento proctológico, né? E conheci, com, me comunicando com outros profissionais, a maioria até nem brasileiros, digamos assim, que, uhum. que já estudavam isso há mais tempo. E aí eu fui me posicionando meio que naturalmente, assim, sabe? Uhum estando posicionada, é legal isso, digamos porque, assim. É. Geralmente
0: é o contrário, né? Geralmente você termina a formação e fala: e agora? O que, que eu tenho é. para seguir no mainstream aqui? Mas é um pouco do que a gente fala, né? Hoje existem várias opções no mercado e vários nichos de mercado que estão carentes de, 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 de serviços e produtos, que basta a gente ficar um pouco atento ou ter experiências pessoais, né? Igual no meu é. caso. É. A minha avó era, é diabética há trinta e tantos anos 32, eu acho, hoje. E quando eu comecei na medicina esportiva, é, por medicina esportiva é futebol ou, ou anabolizante, né? No uhum. Brasil, em termos claros, assim, né? Sim. Eu falei, pô, eu não gosto dessas duas áreas, eu, eu quero fazer um negócio diferente. E aí eu via que a minha avó se beneficiava muito de tudo que eu explicava pra ela de exercício, de alimentação. Cara, a glicada dela era média de 8, quanto alguma coisa, ficou oscilando entre... A menor foi 5,8 até hoje. 5,8 no melhor mês da vida, assim, mas é até 6,5. Ela tá nessa faixa Não, muito. desde 2017. E ela já tinha 20 e tantos anos de diabetes. Ou seja, depois de 20 e tantos anos ela tá se mantendo muito bem e só com um glifagenzinho ali. Na verdade, a gente aumentou agora Excelente, muito... né? A gente aumentou no último ano porque ela começou a perder um pouco de cognição e ela tá muito mais custosa do que ela era antes, né? Teimosa, né? Mas assim, eu peguei o conhecimento da esportiva e trouxe pra ela. E eu não tinha nenhuma grade de diabetes esportiva dentro da residência. Eu tinha um ambulatório de Ou alguém de que você no...
1: fizesse isso, ou né? alguém que
0: fizesse isso. Eu até fiz estágio fora, igual você comentou, né? Buscando fora uh -huh. alguém que tinha esse conteúdo. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, isso, o mercado me solveu muito bem. Não porque eu era médico do esporte ou porque eu era coloprócto. Mas porque eu tava respondendo perguntas que estavam sendo feitas naquele momento, né? Então, é um baita, baita insight pro pessoal aí. E pensar um pouquinho mais
1: Sim. além
2: da... Com certeza. E é, ao... foi isso que aconteceu da grade. comigo, de Sim. alguma
1: maneira, né? Sim.
2: E eu acho que isso é uma premissa básica de todo mundo que consegue se posicionar bem no consultório particular você enxergar as lacunas que tem no mercado, né? Porque isso é uma lacuna no mercado, né? Tipo, é um público que é tradicionalmente muito negligenciado, né? Sim. É o um público LGBT. É, graças a Deus isso tá mudando muito, né? Nos últimos, é, sei lá, mudando. cinco anos, depois da pandemia... É, Existem tipo, muitos ambientes que intencionalmente demonstram que acolhem esse público E que resolvem problemas relacionados à vida desse público É um público que, que é, é um mercado que cada vez mais está gigantesco é, A maior parte das vezes é um público que não costuma ter filhos Tem essa questão de, de, de agora que está surgindo aqui no Brasil, de adoção né? uhum. é, Que é uma Mas situação é difícil, que ainda vai amadurecer, né? é mais difícil É mais difícil, né? difícil. É, então é um público que consome muito e na, na Olimpo a gente tem um, um dos nossos é, maiores é, orgulhos é, é ser um ambiente muito... É acolhedor, né? Uhum. Tem muitos ambientes de saúde que são hostis pro público LGBT, Sim. então a gente tem um, um público LGBT muito grande lá, porque é um ambiente acolhedor pro, pro esse não, público. imaginando a... e, e dá para você ter uma intencionalidade disso, né? Você é, tipo, a... pode mostrar isso então, sempre que tem
1: é os até, momentos É ali. até legal demonstrar, né? É, porque não, as é pessoas legal. já ficam realmente é, com o pé atrás, né? Exato. De chegar em algum ambiente não, de eu, saúde, eu tô assim. Pensando,
0: exatamente isso eu Tô pensando que essa hostilidade, às vezes ela é muito velada e, pô, imagina uma Sim. pessoa que tem um problema sério que tem que ser resolvido e ele não consegue achar um lugar pra ele confiar ou ela confiar que ela queixa e sem receber nenhum tipo de julgamento ou alguma coisa, né? Sim. E, pô, essa simples questão de, ah, o paciente da Clara já é um rótulo que o cara, a mulher ganha é. de tabela, enfim.
1: É, exatamente. E, enfim,
0: eu acho que esse é um mercado também muito subdimensionado, entendeu? Muito. Porque, olha só, a Clara entrou, o cara tá super bem recebida nisso. Então, ela tem uma demanda já grande. Isso, e, e eu tenho certeza que, sei lá, 95% do público que a Clara pode atingir não sabe que ela nem existe. Sim. Porque não é algo que... Não é, tipo, novembro azul, prevenção ali do urologista, não, ela, ela todo ela mundo sabe. tá no TikTok, TikTok já. É. já não, Esse público, ele ainda tem muito mercado para ser construído. É, com certeza. Soluções no, aí gente, pra, assim, pra assim, isso,
1: a, sabe? Nossa, o lastro de crescimento é gigantesco. Ontem, uhum. inclusive, eu fui fazer um post com um colega aqui de São Paulo, que é infecto, e aí eu fui fazer uma revisão de literatura e, tipo assim, tinha, sei lá, 18 artigos no PubMed sobre o que eu queria. Uhum. 18? 18 Nossa, artigos? É. Isso é nada. nada. Isso termos, é nada. Era ano de paronia, dor pra ter relação. Que é um ah, termo tá. que ainda nem é aceito cientificamente é. falando, tá, né? Em todos os lugares. Vou ver
0: o seu TikTok, você falou, eu não Se, sabia, <risos> né? eu aqui. Se a
1: gente for procurar, é tipo, TikTok impotência mesmo. sexual, eu já procurei, né? Tem uhum. 28 mil. E o de ano de paronia é. tem 18. Sim. <risos> é tipo, é uma discrepância é. bizarra. Então, tem, muito, tem muita, muito, coisa pra rolar muita coisa ainda. pra crescer. E eu até tenho bastante intencionalidade de estudo científico na área, né? E tenho o, o apoio dos meus pacientes, inclusive, pra, pra executar, né? A gente já tá botando okay, pra rolar, inclusive.
0: A gente, aprende, a gente aprende muito aqui no MCP, né? Tem um monte de coisa aqui. Porra, demais, cara. Demais. É, MCP é. é tipo um R, mais de informações <risos> aí. Pô, legal. Então, aí você escolheu a, a, a coloprócto. Começou Isso. ali a na residência, já perceber essa diferença de onde você queria trabalhar. E como que foi esse entrar no mercado de trabalho nessa área? Quais são os caminhos que você está percorrendo? E depois a gente pode até falar dos desafios do consultório em si, como uma aluna do MCP ali, sim, né? São sim. fases diferentes aí.
1: Sim. E, bom, assim, eu já... T... Quando eu entrei na residência, esse mesmo 2018, digamos assim, acho que foi um ano meio marcante, né? Uhum. De, de mudanças de... Do, de organizar melhor o que eu queria fazer pro futuro, de pensar, ah, eu quero ter esse estilo de vida, quero viver dessa maneira. Então, eu também já comecei a pensar assim, cara, eu quero ser eu a minha chefe, eu ter a minha equipe, porque eu não quero ter que trabalhar no lugar onde eu vou ouvir essa isso aqui.
0: Entendi. Sim.
1: E, ah. e, ou que eu vá presenciar um paciente passando por isso. Eu quero, tipo, eu poder, uhum. primeiro eu, tá bem, né? Uhum. Eu tá me sentindo segura e bem no meu trabalho, uhum. e depois... O restante também tá, a minha equipe, meus colaboradores todos, as pessoas fornecedores, enfim, todo mundo que te cerca, né? Que é muita gente. Sim. E aí, então, já tinha essa, essa ideia de abrir e de ter meu consultório. Hum. Já, já tinha pensado nisso, já no início da residência, que eu queria ter um consultório é, e que eu queria nichar pra essa área. Então, eu já saí da residência já, tipo assim, procurando onde eu ia sublocar a sala, sabe? Então, foi muito rápido. Eu saí da residência... É, início de março, né, terminou em final de fevereiro em abril eu já tava com o um consultório é, sublocado e na segunda semana eu já tive um paciente primeiro paciente. Hum. Legal. Então foi muito rápido porque eu já como eu era essa pessoa, eu sou comunicativa, então assim, eu já ficava na residência falando sobre isso, falando sobre isso, falando sobre isso então acabou que os meus amigos falaram com os amigos, falaram com os amigos e aí, assim que eu terminei, falei, ó, abri o consultório. Então, tipo, já veio... Isso foi quando, aí, que você abriu? Isso foi 2021. 21 né? 21. 21. A gente sempre uhum. fala
0: isso, né? Que o consultório começa na residência. Primeiro, com a sua reputação lá dentro. Isso. E segundo, pela impressão que você deixou e o barulho que você causou, uhum. né? É. Porque você não... muita gente acha que o consultório começa no dia 1, pós-residência. Uhum. Se você começar ali, beleza, tudo bem. Mas é. você poderia ter começado dois anos antes, mantendo um bom nome onde você passou... E deixando claro o que é que você vai resolver depois disso aqui, né? É natural que as pessoas começam a te procurar depois.
1: Sim, acho que essa comunicação já foi sendo feita. Uhum. Não foi algo que eu comecei a precisar fazer. Foi meio que intuitivo. Hoje que eu tô estudando, eu vejo que, né? Eu acabei seguindo um caminho recomendado. Sim. Mas foi meio que intuitivo mesmo, assim, na época. E aí eu tive esse primeiro paciente. Aí depois a segunda paciente, foi até uma médica lá do hospital, por exemplo. Que ela gostava de mim como residente. Legal. E aí ela, tipo, tinha um problema e foi. E aí assim foi indo, aí eu comecei também rede social, Instagram, que uhum. eu já queria também me comunicar com um público maior pra poder falar o que eu acho, assim, uhum. e também todo isso que a gente tá conversando pra todo mundo, porque uhum. acho que eu sei que nem todo mundo poderia, vai poder estar ali no consultório, às vezes nem é da mesma cidade, uhum. né?
2: Tem uma função muito de informação, né? Uma é, informação,
1: exatamente, né? eu é já legal, queria né? ter essa... É. essa
2: posicionamento também, né? Posicionamento, sim se mostrar essas sim. Ideias, tipo...
1: Exatamente, é. me, me conectar Sim. com outros profissionais. Isso é uma
2: coisa que falta muito, né, no, falando agora especificamente de Instagram e de redes sociais. Uh, claro, a gente fala muito sobre quão é importante é você ter toda essa estrutura digital bem bem alinhada ali, né. Tipo, o Google Meu Negócio, é, uma landing page, um site, inclusive a gente oferece meio que uma consultoria disso dentro do nosso programa, né. Mas, evidentemente que, dependendo do perfil do médico, ele pode se posicionar muito bem no, no Instagram, no TikTok, no YouTube. É. Enfim, tem infinidades de maneiras de você se posicionar. Mas eu acho que um grande... Não diria erro, mas uma grande, é, um grande problema né, do médico que não consegue, às vezes, engajar, não consegue... é Falta autoralidade, falta posicionamento, né? O cara ficar é. tipo, num, num, numa linha de comunicação muito fria, muito médico, chato, e aí, assim... E a pessoa
1: parece que não te conhece, line, né? É, 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 e tal.
2: Então, eu acho que isso é um diferencial seu. Porque não cria uma você... conexão, né? É,
1: não é real, é, né? Porque... Não é,
2: não
0: é, é real, mas assim, não, não conecta com dores reais do cara, né? Sim. A gente brinca que aquele cardiologista que entra no Instagram, o primeiro post dele é um infarto. E um cara com a mãozinha <risos> no peito. <primeiro, risos> assim,
1: gente, eu do proctologista, a pessoa com a mão entra outro lugar. Vocês já viram. <risos> <risos> Exatamente. No meu não tem esse é, tipo de post, é por exato. exemplo. Mas
2: ter autoralidade, assim, tipo, você ser autoral, você... É, não querer separar 100% né, o seu lado pessoal do profissional, muito eu bom. acho que é um caminho muito bom. Porque as pessoas é. hoje, isso é o perfil do consumidor moderno, as pessoas estão dispostas a se conectar com a pessoa que está por trás do CNPJ, por trás da pessoa, Sim, a, com a pessoa que está por trás da prestação de serviço, né? É. Então. Hoje, você as nem pessoas, precisa se
1: expor, tanto assim, não, Basta não, não basta você ser o que você seria no consultório, Exatamente. sei lá, assim, né, conversar Mas... de uma maneira que você conversaria em... com o paciente. As
2: empresas que basta se posicionam. você está bem com você mesmo. É, também. As empresas que se posicionam, que sabem se posicionar. E eu não estou falando nem de posicionamento político, né? Tipo, em termos uhum. de é, entrar em algumas questões delicadas e não só ficar falando de medicina, né? É. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma uma mentoria com um endócrino é, e aí eu eu tinha acabado de assistir aquele filme Whale. Não sei se assistiu já esse filme. Da Baleia, né? Da Baleia.
1: Ah, é, tá, tá. Não é. assisti, mas sei qual
2: é. É. E, cara, esse filme... Hum. É, pô, ganhou o Oscar. É a cara da Thaís te colocar pra assistir esse filme, velho. Ela é. Ela Certeza me colocou que pra foi assistir. A mãe não, do eu assisti no um Voo de Volta, quando eu tava vindo Certeza, pra... Né? Ela já tinha assistido no cinema com é, o com é, meu cunhado. É, é e Mariana, é, a Mariana, minha esposa. Ela coloca ela me uns, colocou, uns é. negócio
0: criminal de psiquiatria. É. Eu falo, não, 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 não. Não quero assistir filme de mas guerra é um, aqui.
2: Cara, é um filme muito profundo... E ele aborda com uma complexidade a questão da obesidade Que vai muito além de fisiologia, de hábitos É né? um negócio, tipo, com é, ele entra num cerne de psique aqui, ali do personagem E o cara incorpora aquele negócio de um jeito, cara A relação com a filha, como que isso impacta É tipo, as cenas mais marcantes é tipo, o cara começa É a cena quase inicial do filme ali Ele é, ele é professor, né, de, de poesia e aí, tipo, ele tá com a câmera fechada, e aí toda aula ele dá uma desculpa pra não abrir a câmera. Porque, tipo, ele tem uma aparência grotesca, né, praticamente. O cara tem uma, uma obesidade muito... Enfim, e esse tipo de coisa, eu acho que em todas as áreas dentro da medicina, em todas as pessoas, em, em todos os públicos, é, tem como a gente abordar profundamente algum tema, se posicionar, é, gerar alguma sensação, algum sentimento. Uhum. Então, acho que falta muito isso. Eu Sim. acho que é legal isso... Você já naturalmente tem essa, essa Autoralidade sua, do seu jeito de, de pensar e de demonstrar E as pessoas acabam se conectando muito né, com, Sim. com você, né?
1: Sim, esse primeiro paciente Ele veio justamente do Instagram Mas foi por isso, né? Alguém que me conhecia Que passou, passou, e aí ele falou Ah, vou marcar consulta, e Sim. marcou Depois de uma semana do consultório aberto, então assim No final das contas, eu acabei nunca tendo é, o prejuízo do consultório, do que consultório. tinha aquela foi nossa, é. isso eu sempre ouvi né, do tipo assim, quando você abrir consultório você vai levar um prejuízo por um tempo
0: eu ouvia que assim, consultório particular é coisa de 10 anos é. você vai ficar 10 anos na cidade, especialidade trabalhando, e, e aí um dia você vai
1: abrir seu consultório
2: e cara, já, e foi a realidade de muita gente assim, não todos, mas de uma boa parte assim, da, sim, sim. É, é, da às da... vezes
1: demora mais, um pouquinho mais não tem né? nada de errado,
2: mas dá pra fazer em um ano e meio <risos> <risos> Dá a fazer. legal é, então aí? eu tinha
1: essa visão também. Quando me falavam isso, era aquela coisa que batia assim na minha cabeça e falava: Nossa, eu de jeito nenhum, aqui. mas de jeito é, nenhum. Vou é. Nem que eu tenha que sair na rua fantasiada de, sei lá.
2: Mulher Maravilha. É, Mulher Maravilha <risos>
1: entrevistar as pessoas, pensar se elas vão no proctologista. Tipo, eu já tinha essa coisa de que, não, eu não vou ficar esse tempo todo esperando, esperando. acontecer é. e, tá? e como E
0: como foi essa entrada assim no, no, no particular? Você falou que teve um paciente, depois outro paciente. Hoje, eu imagino que a grande maioria seja por indicação né, dos seus pacientes. A
1: maioria, a maioria.
0: É, você chegou a medir isso? Como que, que tá sendo? Olha,
1: eu tenho, esse, tenho sim. A, eu, a gente faz também a campanha do Google, né? Uhum, até pela, uhum. pela ajuda da galera do tráfego. E acaba que no momento tá assim, metade é indicação, é, metade é Google, Instagram.
0: Meio Legal. que é isso, né?
1: Nossa, então... então tem muito,
0: muito espaço para crescer ainda. Né?
1: é. E aí, acaba que a gente tem uns 60 leads por mês, assim. 60 pessoas que entram em contato.
0: Isso é bom. Uhum.
1: Em torno disso, mais ou menos. A gente tem uma conversão boa também.
0: Muito específico, né? Tende a ser pouca gente, mas muito interessada, né?
1: É, exatamente. É
0: diferente de diabetes, você vai ter lá 500 pessoas interessadas no tema e paciente mesmo, Sim. talvez muito menos. E eu
1: trabalho com um perfil do agendamento também. Por exemplo, uhum. para proctologia, é, e aí acho, acho que isso vale para qualquer proctologista, não para o meu nicho. A pessoa que está com um problema, é um problema agudo de dor. Sim absurda, porque você vai no banheiro todos os dias, né, teoricamente. E aí você precisa de uma consulta pra ontem. Então eu tenho horários muito flexíveis.
0: Uhum. Legal. Eu
1: evito ter a agenda cheia, por exemplo, porque se eu precisar encaixar no final do dia, Entendi. eu tenho disponibilidade para encaixar. Eu sempre encaixo. A agenda sempre cheia. Sempre fica cheia. Assim, uhum. sabe? Semana, se tem eu, dois deixo, se eu, assim eu deixo um mesmo, horário então... vazio, esse horário ele vai ser preenchido em algum momento. Seja algum por momento. um paciente meu, antigo, que caraca, deu ruim. Você pode me Mas
0: Isso é um muito legal de a gente conversar um pouquinho mais aqui, né? Como que... É uma regra que a residência não vai ensinar isso pra ninguém, né? A especialidade não vai te mostrar isso. Sim. Mas a, a partir do momento que você tem um olhar atento ao seu público, você começa a entender que eles têm necessidades específicas e que você tem que se organizar para conseguir prestar esse serviço e, lógico, precificar esse serviço também, né? É, com Eu comecei, pela, pela primeira vez que eu conversei sobre é, deixar intencionalmente um horário vago na agenda para encaixe mas não encaixe de um paciente que chega de um plano qualquer ali, não. Encaixe de um paciente particular que, estatisticamente, vai aparecer na sua semana ao longo do mês. Foi com a Ana Júlia que é a reumato.
2: Uhum.
0: É, e aí a gente discutiu o valor que teria, o impacto que isso teria na vida da, daquela paciente reumatologista, né? Da, da reumatológica, desculpa. Porque imagina só, qual que é o cenário? Ela tá ali com o paciente... Vamos com aquela artrite reumatóide que estava mal conduzida, encontrou ela no Instagram e tal, foi no consultório, foi bem atendida e começou um relacionamento e um desenvolvimento para melhorar aquela doença. Que vai envolver, desde ajuste de medicação, talvez colocar um biológico mais moderno, desmamar a corticoide mudar o estilo de vida. Então essa pessoa está nesse processo. Está se entendendo melhor, se conhecendo melhor, lidando melhor com as emoções, com o remédio, com o valor. Só que não é uma linha reta, não é mil maravilhas e vai ter um final de semana, sei lá, que essa mulher... Comeu mal, dormiu mal, brigou com o marido, teve um problema com o filho, descompensou ali, exacerba a dor. E aí ela toma de pirona que está prescrita, ela toma a segunda medicação de resgate e não melhora. Aí o que, que acontece?
1: Ela fica no Ela desespero vai entrar uma em contato consulta, com alguém, é. ela
0: vai desesperar para uma consulta. E se não existe um processo para receber esse paciente, se você. Ele manda o um WhatsApp, não respondo, porque, meu Deus, o WhatsApp me enche o saco. Uhum. É, se responder no WhatsApp, a consulta é para daqui 22 dias ou, enfim, qualquer outro cenário que não permita o contato com esse paciente, qual que é o caminho natural das coisas? Ir para um ponto de socorro. É. Ou ir para outro médico. Ou ligar
1: para outra pessoa. Exato.
0: É. Que, que, mas o resumo nem é isso, porque o paciente vai achar o caminho dele. Mas quando ele chega nesse outro serviço de saúde que não conhece o histórico, geralmente eu, plantonista raiz no ponto de socorro com alguém chega com dor de, de, de artrite reumatoide, você chumba uma medicação grande é. ali, para resolver o seu problema, tocar aquela ficha, melhorar a dor do paciente. E, é, às vezes, momentaneamente. Lá, imagina um diprospan, alguma coisa assim, ou um anti-inflamatório em cima, enfim, uma coisa mal conduzida. Todos aqueles seis meses que a pessoa vem trabalhando, pode sofrer um, 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 um degrau negativo ali de três meses de evolução. E aí a pessoa desmotiva, aí talvez ela pode ganhar peso por causa do diprospan, e aí, sei lá, uhum. aí ela volta depois de 22 dias na sua agenda e te conta essa história. Cara, a chance dessa pessoa desengajar no tratamento, falar, pô, é assim mesmo, não vou melhorar, não tem jeito e tal, ela, ela vai embora ou nem volta, talvez. Mas imagina só se você manda mensagem e aí já tem, talvez, um, um material pós-consulta de medicação de resgate. Ela segue ali e já resolve. Mas se não resolver, ela pode mandar uma mensagem pro seu WhatsApp e falar, cara, amanhã de manhã ou hoje, no final da tarde, eu tenho um horário pra você. Aí você vai Conduz aquilo ali, explica e já desenha tudo. A pessoa sai dali acompanhada, tranquila, resolvida no seu ponto de vista de medicação.
1: E, e confiante, super né? Assim, de que.
0: Que vai, Vamos tá, lá, que né? faz parte do é. processo, mas nós estamos junto nessa. Quanto que custa isso, né? Para essa paciente. Com certeza. E aí, é, muitas vezes a gente não deixa essa agenda voltada para o nosso paciente, é voltada para gente, e a gente perde tanto a adesão do paciente quanto a resolução. Porque essa paciente que te ligou, mandou, voltou aqui... No caso do seu paciente que entra em contato... Amanhã de manhã você consegue atender ele... Imagina a indicação dele para outra pessoa que fala... Cara, eu preciso de um coloproctologista. Uhum. Ou fulano, eu preciso de um reumatologista. Ele vai te dar o um nome na hora. Doutora Clara, doutora Ana... E putz, aí seu nome ganha força e acabou, né? É um jogo que quando a gente ganha essa penetração no mercado... Boca a boca de paciente... Com esse tipo de, de força... Eu brinco que a gente é o mesmo médico, com o mesmo CRM, mesma especialidade, na mesma cidade, trabalhando em tese dentro de um mês de 30 dias, que tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem um limite de é. pessoas que você consegue atender. Chegou nesse limite, o que você faz? Aumenta preço, aumenta a equipe. É, então é muito, muito simples preencher uma agenda. Não é, não é fácil, é simples né, o processo. Mas passa por cuidar bem do paciente no, no final de tudo. É,
2: Com certeza. Disponibilidade e acesso... Deu é... uma volta pra falar aqui agora. É,
1: <risos>
2: Fechou o loop aí. Disponibilidade e acesso, é, a galera negligencia muito, né? O poder que isso tem de puxar receita, de, Com de te alavancar, principalmente no começo, né? É, e é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que não tem certo e errado, né? No mundo do empreendedorismo e consultório. Mas é uma coisa que eu não gosto. É aquela ideia de, tipo, não, você tem que mostrar a escassez. Porque você não pode mostrar Ai, que você Deus tem disponibilidade. Também. Cara, isso aí pra mim é a maior lorota, cara, que tem. Porque, imagina, tipo, as maiores empresas do mundo estão indo, tipo, na, 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 na direção da disponibilidade, na direção de, uhum. de construir aqui Deixar a porta aberta, né? e, e aí uma coisa, falando essa questão de disponibilidade, uma coisa que eu percebi agora em São Paulo, um movimento mais recente, que nem a minha esposa, ela faz unha é, num lugar que você não marca. O pessoal chega e sempre tem. É tipo, a proposta deles é ter disponibilidade sempre de gente fazer unha, você vai lá e faz. E, Nossa, tipo, tem um pet é shop agora que abriu perto de casa, que também é a mesma coisa. É tipo uma startup, assim. A proposta deles é tipo: é, vem, Bem tá sujo, vem que a gente é, é, lava o seu cachorro. <risos> Passa no lava jato aqui. Geralmente é, a manhã faz é... isso comigo. Ela me vê lá fala: lava os cachorros, aí eu vou lá e lavo.
1: <risos> no caso é, eu é você. Você né? tem que estar
2: disponível, né? <risos> Exato. Uh, claro, São Paulo sempre teve serviços 24 horas, mas assim, a disponibilidade, mesmo em serviços sob demanda, é, ela faz você crescer, faz você é, ter uma... começar a ser associado com alguns adjetivos, como, por exemplo, ser uma pessoa altamente resolutiva, é, e a facilidade de agendamento também. A galera tem, tem tem vários vários médicos que às vezes, tipo, pô, eles estão bem, estão com o consultório, é, aí... A gente vai conversar sobre o agendamento. A gente faz um teste lá e, e pô, secretário, às vezes o médico manda... Em vez de mandar, por exemplo... Isso é, parece besteira, mas isso aí faz muita diferença. Me manda o um contato do secretário que eu vou mandar. Ou o cara manda um print, ou ele manda o um número, assim, solto, assim, tipo... Cara, compartilha o contato bonitinho. O WhatsApp tem essa função justamente pro cara só dar um <risos> clique... Contato. E cara, esse contato tem uma foto legal. Parece e parece você... é mais
1: profissional, né? É. Não,
2: não. E, assim, e, e tem um racional... Por, por trás disso. Existem estudos de, de, de Customer Experience que mostram que, tipo, se você é, facilita, facilitar um pouquinho, você já vende mais, entendeu? Pouca coisa que você faz, você já vende mais. Então, imagina, se você passar para 100 pessoas o contato do WhatsApp em um print que tem interessados, cara, uma galera não vai colocar lá e vai desistir acabou, esqueceu. Eu entendeu? desistiria. É,
0: ah, imagina.
2: <risos> você tem que...
1: Só se eu tivesse, assim, numa emergência, né? Uma coisa muito emergencial, é. assim. Aí, Senão grande... eu ia ficar aí, depois eu vejo isso. Então Aí acabou. O, aí, o esquece, grande desafio
2: da, da, das, das empresas hoje, tipo, de, de serviços, de maneira geral, é o, esse tal do SLA, que é um conceito de Service Level Agreement. É basicamente, tipo assim, ó. Qual que é o acordo que você tem com o seu cliente e com o funcionário, de expectativa de tempo, né? É, e aí não é, tipo, você necessariamente ser 100% rápido, tipo automático, né? porque isso pode ser bom, mas isso tem um custo, entendeu? Uhum. É, se você quiser contratar, sei lá, cinco secretárias para estar tá sempre lá 24 horas respondendo, ela fazer turno, pô, vai ser maravilhoso, você vai ter uma taxa de conversão altíssima, é, mas... mas o custo vai ser alto. Então, você tem que tentar encontrar um equilíbrio entre o que, que é plausível você fazer com uma mão de obra ali que, que vai dar conta de um tempo de espera razoável, né? E estruturar mensagens básicas, né? Tipo, scripts de, de, de mensagem automática de boas-vindas, né? Isso aí tem no... Totalmente gratuito isso no WhatsApp Business, né? Mensagem automática de boas-vindas, mensagem automática de ausência, um scriptzinho de qualificação ali. É, isso tem muito poder no consultório. E eu acho que eu lembro, a gente teve um papo desse na. Acho que foi na primeira, na segunda mentoria, de, de como que estava para aprimorar isso, né? É, como que você sentiu isso no, 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 com sua secretária? Eu lembro que você estava nessa, nessa época de
1: de contratar de secretária, colocar, né? treinar
2: e colocar em prática isso. Como que isso mudou, né, a sua perspectiva? Que acho que isso mudou bastante coisa, né?
1: Mudou, mudou. É, eu acho que assim a gente foi justamente fazendo essa estruturação ao longo desse tempo para profissionalizar mais, perder menos hum. tempo, automatizar aquele processo ali e, e, e tornar aquilo uma, uma coisa mais engatada, né, assim. E também essa, essa questão de botar a mensagem automática, por exemplo, a pessoa já lê, já pensa, tipo assim, eu já deixo meus serviços mais ou menos ali também. Tipo, ah, você quer consulta? Bote um. Você quer marcar um exame específico Sim. que eu faço? Dois. É sobre cirurgia. E aí você isso também já direciona... De
2: e produtos, é, Vou mandar mensagem pra ver como é que...
1: Vê, vê. E a... isso já direciona... Já direciona a pessoa para ler ali do tipo, ah, vai me atender. Mas tudo uhum. bem, tá fora do horário, porque tá escrito qual é o horário. Então, é. amanhã vai, vou ser respondido. É. É, é, tipo, ela você, me responde. Ela você responde tem um no dia. Seguinte, de expectativa né? é isso, né? é, exatamente. Aí a pessoa
0: entende, né? Tipo... Mas você já sabe que chegou no lugar certo, já tem uma Sim. boa recepção. Sim. Você já, já vê que tem outras coisas que podem é, ser úteis para você naquele mesmo é, ambiente. E você tem uma expectativa alinhada. Sim. Cara, parece bobeira, mas é muito ruim você mandar um WhatsApp. Pra alguém que não tem a foto, né?
2: Porque e tal,
0: o número tá ali. Ah, cara, manda certo, mandei errado. E aquilo se
1: perde, às vezes, num loop de diversas não, atenções e as, que e às, vezes, é, e
2: às vezes parece, tipo, bate papo al assim. <risos> é tipo, oi? Aí a pessoa fala, oi? Oi.
1: Pô, é, nossa. Eu, como bem, cliente, tipo, eu odeio quando eu mando mensagem para alguém. Cara, tem muita,
2: tem muita secretária que age assim. E não Sim. é porque, tipo ela não é boa, porque nunca treinaram ela é, nunca, mostraram nunca a foi falado, disso, né? sim exatamente, é, então acho que isso
1: e é muito legal, quando você vai falando com, com a pessoa que tá ali, né é, inicialmente a pessoa fica meio assim, tipo nossa, isso faz sentido mesmo uhum. acho que gera uma resistência inicial ainda mais se aquela pessoa já tava acostumada a trabalhar de outra maneira, mas aí ela vai, vendo que vai dando certo. Vai dando certo. E vai se, vai se empolgando, porque ela vai conseguindo, tipo, trabalhar melhor também, né? Vai facilitando a vida dela, porque aí, tipo, já Sim. tem tudo meio organizado. Ah, a pessoa perguntou de cirurgia. Hum. Eu então, já tenho um script pra falar tem, de hemorroida. Então. É. É, ela hum. perguntou de plicoma com laser, que eu faço. Que é uma coisa que perguntam muito, porque não tem tanto lá no Rio. E aí ela já fala do, desse tipo de, é. de trabalho. É, olha só, exemplo. mandei
0: a mensagem aqui, né? Olá, seja bem-vinda, consultora da doutora Clara Saf. Então, eu cheguei no lugar certo. É. é. Nossa missão é cuidar da sua saúde anal, intestinal, com empatia e sem julgamentos. Cara, para uma pessoa que já passou alguma experiência negativa até aqui, essa frase já fala, opa, Sim. tem alguma coisa diferente Inclusive, aqui.
1: Inclusive, recentemente, eu recebi esse feedback de, um, de uma paciente que ela mandou mensagem e aí, ela leu, marcou, marcou a consulta e tal. Aí, ela foi no meu Instagram, que ela me conheceu no Instagram, me mandou um, um inbox e falou assim: Ah, eu te mandei mensagem, marquei consulta com você e vi essa frase. Aí, ela botou exatamente uhum, esse trecho, que né? É sem, é, com que falou, com e falou, e, sem e me senti no lugar certo. É, ela falou aí. exatamente isso.
2: É. Nosso horário de atendimento é. Ela de me procurou nove...
1: depois disso, né? Pra me falar que ela gostou da mensagem. Então, ou
2: seja, marcou. Foi é impressionante como essas, mensa essas, essas mensagenzinhas assim, tipo. É, tudo vem, tipo, do, do script que eu tenho no Olimpo, né? Que é um pouco parecido, assim, mas, tipo, é, Como isso impacta, né? Tipo,
1: Sim. a boas-vindas,
2: né? tá, tipo, é. a pessoa, entendeu? É, e a gente negligencia a capacidade da gente, tipo, se conectar emocionalmente até no WhatsApp com as pessoas. É... Eu sempre falo da... Porque, do... assim,
1: essa mensagem foi uma mensagem pensada sim. por mim, revista, você sim. viu comigo, ah, revista, e revista, e revista, sim. e revista, e revista, Então, eu tô sempre aprimorando aquilo ali. Então, assim, existe alguém por trás da mensagem. Exato, Sou eu, claro. eu escrevi sim, essa sim, mensagem. Sim, 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 sim. E aí, realmente, quando ela chega lá no é. consultório, é, é essa mesma voz, né? Então, é. assim, não precisa ser isso pra todo mundo, claro, né? Você tem, mas tem que, ser, tem que ter uma coerência é, também, tem né? Tem que ter uma
2: coerência. E aí, o que a gente sempre fala, inclusive, o que eu falei no último evento presencial... É, do MCP, né, pra quem não sabe, a gente tem alguns, pro, os alunos do MCP mentoria, e às vezes alguns, ó, em alguns fóruns a gente abre vagas, né, a gente tem o MCP 24 horas, o, o plantão 24 horas, né, que é uma imersão mesmo de consultório, onde a gente é, aprofunda, né, temas como, é, isso aí que a gente tá conversando com a tá. então, é, é, <risos> eu falei, eu tô só testando. <risos> é, mas o, o fato é que, tipo, essa estruturação é, ela mostra muito mais só do que empatia, mas ela mostra sua proposta de valor. E aí é uma, uma coisa que eu já queria colocar isso na mesa aqui pra gente discutir. É, as pessoas, tipo, entendem que a medicina, às vezes, nos meios tradicionais, ela é muito transacional, sabe? Tipo, pô, você tá pagando por um diagnóstico de tratamento, toma que seu diagnóstico de tratamento, tipo, tchau, sabe? Uhum. Eu acho que pode, a gente pode demonstrar de uma maneira mais intencional o que vem de dentro da gente, qual que é o nosso propósito, né? E a proposta Sim. de valor nada mais é do que é, o nosso propósito, o nosso lado emocional, do que por que a gente é médico, uhum. é, de uma maneira organizada, demonstrando em vários pontos de contato ao longo da jornada e que seja coerente, que seja amarrada. E, cara, isso é, traz muito valor para as empresas, sabe? Sim. Tipo, a gente vê que, por exemplo, a Apple tem tipo, uma proposta de valor que é muito bem específica escancarada, que é tipo é, simplifique, simplifique o máximo possível, é, facilite a vida das pessoas, think different né, tipo, ah. e, e inove sempre então você consegue sentir isso no unboxing né, tipo, você vai abrir um celular ou um, um eu comprei recentemente, recentemente não, já faz uns seis meses um iMac, aí pô, eu fui abrir tipo, vai ter que é uma comprar experiência outra agora, né? que vai é tipo, que comprar um é muito coesa né? com a proposta de valor deles, porque eles se preocupam com o unboxing Entendeu? Sim. É, e, e aí, tipo, o saque. Mas se coloca deles,
1: no lugar daquele cliente, é. O que, qual, não, qual é o ouro do cliente? a caixinha né? do iPhone, assim, é. ela
2: vai abrindo aos pouquinhos. Gera uma expectativa é, legal. Aliás, um o negócio vai ter que sentir essa emoção de novo. Exato. Né? Foi roubado Faz aí parte. perdeu o celular. Faz parte. Obrigado por divulgar meus, meus dados pessoais aí, Eu vale. não, não falei nada. Falei que você só perdeu pra alguém na rua. Mas é, aí o saque, pô, o saque é um negócio também fantástico também do, do, da Apple. É, aí você vê, tipo, várias empresas que, tipo, conseguem. Se posicionar muito bem no, em diferentes níveis de, de segmentação no mercado é muito mais pela proposta de valor do que pela tecnologia, do que pelo produto bruto. E Sim. o médico, às vezes, não entende isso também, sabe? É verdade. Tem que ter uma proposta de valor muito bem alinhada para um público específico e demonstrar isso. É muito o que a gente faz no Olimpo, que você está fazendo com os seus pacientes, o que o Victor fazia no caso com os idosos também, né? Tipo, o idoso, é, ele tem uma questão muito forte que é tipo... Sim. Parece que uma academia normal não é o lugar para ele, sabe? É, né? Ele se vê, tipo, uma bem... galera jovem, assim, e tal. E aí, ele fez um local só para os idosos ali, cara. E aí, realmente, o cara se sente em casa, se sente acolhido. Então, acho que... Aí fica a dica pro pessoal, né? Pensar não só, tipo, em, em você é, qualificar a sua capacidade técnica ó, e mostrar isso. Porque eu acho que isso é um diferencial, isso é legal, é. E isso faz parte, né? do que a gente tem de... É, você
1: tem que ser um bom médico, né? É. Acho que a premissa também é essa, né? É. Assim, de ser um bom profissional. É o mínimo, né? Isso é as, é as quatro rodas do carro, entendeu? Se <risos> é <certo. risos>
2: Senão você não tem carro, senão você não
1: anda. É,
2: mas você pensar um pouco sobre qual que é a lacuna do mercado que você tá é, abordando ali que tá mal resolvida, né? Olhar sobre a ótica do, do, do paciente e entender como que tá... Quais são as mazelas que ele encontra na jornada para resolver aquele problema. E mostrar... Por que que você tá fazendo isso, né? De uma maneira mais, é... Mais emotiva mesmo, assim, né? Tipo, pois, você faz parte do meu propósito de valor, você faz parte da minha missão de vida. É... E isso vende muito quando é sincero, quando é genuíno e quando, de fato, você gera uma transformação, né? Então, eu acho que essa cada vez mais é a tônica dos cases de sucesso que a gente vê aqui. É comum é... em todo mundo mesmo, assim. E é comum, cara. A é... galera consegue, tipo, achar uma proposta de valor e consegue, tipo, em cada ponto de contato que o cliente tem, né, com, com a sua empresa, você consegue demonstrar um pouquinho isso daí, sabe? Esse afeto, né, esse carinho aí. É, Acho que isso é, é, isso é muito legal. Tem um fio
1: condutor, né, por tudo, assim. Tem, Acho que isso é importante. É uma, narrativa assim. é uma
2: narrativa bem estruturada, assim. Mas, fazendo uma pergunta aqui para Clara de, do
0: consultório, né? Se a gente, você começou em 2021, né?
1: 2021. A gente está
0: em 23, então são teoricamente é, dois, dois, dois anos. Fez dois anos,
1: fez dois anos.
0: Como que você avalia essa evolução que você teve em dois anos? Assim, você esperava. Estar onde você está? Você está aquém do que você gostaria de estar? Eu ou está além? Tá, eu esperava é estar tá tá aqui.
1: Eu Boa. esperava. Eu já planejava isso há muito tempo, né? Legal. eu esperava, eu esperava, sim. Porque eu... É isso, eu estou pensando nisso há muito tempo, né? Eu comecei a mentoria porque eu já estava pensando nisso há um uhum. tempo. Então, eu acho que eu já... Pens, já é, atuava de maneira a fazer com que desse certo, assim, sabe? Talvez no início não tão... É, como eu posso dizer, no início era mais no feeling, né? Uhum, Exatamente. Uhum. Ia no feeling. É, agora, eu realmente, eu tenho, por exemplo, a planilha de leads completinha. Eu sei perfeitamente como é que estavam tá os leads do mês passado, que segunda eu mandei mensagem para o pessoal do tráfego, que eles Não, me perguntaram. é legal. legal. É... A gente mudou recentemente
0: Boa. isso aí, né? Boa. Com é,
1: jeito de é. Né? E... Então, assim, a gente agora é, anota tudo certinho, tem os dados do consultório, tem o caixa bem estabelecido, é estoque, tudo, a gente tudo. cada dia faz uma coisa, né? Sim. Porque é infinita a estruturação é infinita mas assim... Eu, eu
0: lembrei de uma coisa que você falou aqui, que um dos motivos que te fez ir prócto Procto é, foi as experiências que você vivenciou falou pô, eu quero que as pessoas não passem mais por isso mas também você comentou um negócio de, de estilo de vida, de, de levar a medicina de um jeito que você acredita que seja o ideal para você hoje, você já consegue viver isso é, ou ainda tem algumas coisinhas que você quer ajustar e, e todo mundo sempre tem, né? Mas sim. assim, o, é, por que eu tô te perguntando isso? Muitas pessoas que que a gente conversa no inbox ali, pessoas que estão entrando na mentoria, o momento é o seguinte, cara, eu tô bem. Sim, tô ganhando dinheiro, não, não tô mal. Mas, pô, eu queria... É, o resumo é, tipo, eu queria ter um pouco mais de mim no meu dia a dia e não só trabalhar para os outros e fazer rotinas que eu não gostaria e estar tá em ambientes que eu tô lá só por causa do dinheiro. Se eu tivesse uma opção melhor, eu trocaria a minha rotina atual por outra. Uhum. Como que você tá em relação a isso? Assim, os seus vínculos já estão é, dentro do que você gosta, do que você esperava, uhum. todo mundo encaixadinho? Ou você ainda tá no movimento que, cara, eu ainda vou ter que crescer um pouquinho mais o consultório para abrir mão disso e tudo? Se você É tipo perguntando para você que qual que é o seu NPS... Sua felicidade em estar fazendo o que você faz hoje. Como é que tá?
1: Ah, tá nove.
0: Nove? Tá bom, bom Excelente, tá bom. viu? Sabe qual que é a nossa nota média do MCP a última vez que eu olhei, dos alunos que entravam? Hum. Eram seis. Nossa. E é tem isso. gente que entra dando nota dois pra medicina e pessoas hum. que entram dando nota dez, né? A última vez que eu tinha olhado tava em seis. No momento de entrada, sabe? Sim. Porque, enfim, mas vai lá.
1: Eu é um nem lembro o que eu... Acho que a gente falou sobre quando eu entrei. Eu não lembro mais o que eu coloquei na época. Mas assim... É, hoje eu trabalho basicamente no meu consultório, Legal. né, então o, o meu fluxo maior é no consultório é e cirurgias é em Ipanema, é em Ipanema. Ipanema. Nada mal. É, <risos> e aí foi um lugar pensado, inclusive, pro meu público, uhum. é, e uhum. para ter, tipo, por exemplo, um estacionamento perto, aquela coisa de facilitar uhum. a vida da pessoa, né. Uhum e trabalho no consultório e trabalho fazendo um exame específico em uma outra clínica que esse, esse lugar específico não, não é nem pelo retorno financeiro, é eu conseguir tocar projetos de pesquisa que me interessam legal. que aí eu posso eu mesma fazer aquele exame no paciente e alimentar esse estudo né, é, trabalho voluntariamente, essa preceptoria voluntária, por exemplo. Na faculdade? Na, na, no hospital Ah, legal. No hospital me mantive lá é, de maneira voluntária por ter interesse nessa área e interesse em fazer dar certo. E aí, por exemplo, esse ano vai ser aberto o ambulatório de ST lá do hospital, de CT é. proctologia. É. É. E no fundo, o, no fundo, no fundo, eu te que tô. Lá, né? é, exatamente, exatamente. É. No fundo, ele foi criado pela minha presença lá, mas eu mesmo não sou uma pessoa oficial do lugar. <risos> <risos> mas assim, eu tô legal, lá pelo. É pelo prazer de estar lá, não é pelo. É. Exatamente, é, Mas olha, é só, sim, mas
0: olha que, que legal isso, né? Porque a, a maneira como você conseguir organizar a sua vida e o seu consultório te permite é, é essas, esses privilégios Faz aí. Fazer outras Fala, coisas. Pô, eu, quero ficar, eu quero trabalhar de graça. Se fosse remunerada, era melhor, com certeza. Ah, com certeza. Mas você topa de graça. Porque você não tá precisando de dinheiro é, para cobrir aquele pedaço ali. Você pode falar, cara, remuneração financeira tá no meu consultório. Essa remuneração aqui é outro tipo de remuneração. É muito mais construir isso aqui, criar um legado, ajudar as pessoas que estão ali no dia a dia, ensinar isso para mais gente e mudar esse sistema, né? E no final você tá ali indo contra um sistema que existe, contra não, mas você tá melhorando um sistema que já existe, trazendo outros inputs para ele, né?
1: Sim, com certeza. Tá e legal. é isso, o meu consultório hoje, né? É a, a minha estrutura de vida, ela financia é, esses outros projetos, uhum, por sim. exemplo, entendeu? Mas então tudo, isso é bem legal.
2: É, se for ver, tudo, tudo que você faz... Faz sentido pra você, no final das contas, né? Por isso e que é a tanto. Nove. Sim, não então, tanto nove é, muito seu... bom, é muito bom, viu? Um propósito bom pessoal. Só não dei de ideia, porque
1: tem realmente um que eu ainda quer assim, pretendo sair no futuro, mas também é um lugar que eu gosto de estar, não é uma coisa é. assim é. que. É normal não a, não a gente
2: ir
0: se incomodando com as coisas que a gente não, não nos incomodava antes.
1: É, sim, você, você fala, muda cara, também, né? Acho
0: que já deu isso aqui. É. Já, é. Já, a relação já não tá tão legal aqui, eu já aprendi o que tinha que aprender, não, não tem muita projeção beleza, vou, vou passar. E sim, passo.
1: sim, exatamente. Não tem exatamente, nada
0: né? de errado com isso, não. O duro é ficar 30 anos no mesmo lugar, acho que, sei lá, eu, 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 eu sou meio inquieto, não me consegui não. Mas eu lembro que, eu já falei isso umas 10 vezes aqui, sempre repito, eu tinha 27 anos, no meu consultório particular, quando eu terminei uma agenda na sexta, olhei a parede e falei... Até os 35, eu já não vou estar mais aqui. Eu não vou conseguir fazer a mesma coisa, assim. Eu já fiquei, fiquei incomodado. Uhum. E aí, com 30, eu já tinha mudado tudo. Então, assim, é. a gente tem isso, né? Não,
1: não é, mas aí é, você tem que, né? Seguir o que você gostaria pra sua vida, uhum. né? Eu adoro receber sempre a mesma paciente. Sabe aquele Sim. paciente que vai, você conversa? Você, já sabe você tudo, já né? tudo.
0: É, é, tinha vários, assim. Isso era legal, né? Eu gosto. É, e, a, e a consulta é uma resenha ali. No final, é 10 minutos de medicina. Sim. Mas faz toda a diferença, né? Porque Com certeza. um paciente diabético, às vezes você precisava desse tempo de conversa e proximidade, entender a dinâmica da vida, rotina, pessoal, pra hum, entender onde tá pegando. É aqui que tá acontecendo. Eu lembro de um paciente, era nem, nem era diabético, era obeso, que eu só consegui emagrecer ele, né? Eu não, né? Mas assim, o tratamento só funcionou pra ele quando eu descobri um item, que era o seguinte. Quarta-feira, é, era quarta, sábado e domingo, ele bebia do cara, ele tinha se divorciado, tinha 40 e poucos anos e ele bebia com o pai e com o irmão é. e aí tinha uma questão muito afetiva eram os dias que ele se conectava ali com a família e ele tava sozinho, uhum. então ele pô, eu, eu não queria mexer nesse momento dele, falar, para de beber
1: Porque é, que o bebê ia além de só não era o ingerir o álcool ali. era, um álcool, né? cara, é. sentir
0: parte de alguma coisa maior uhum. e eu quebrando a cabeça e tal, sugerir ah, é bebida zero, uhum. mas não, não, não mudou rolou, muito né? Porque o cara era grande, era assim, 130 quilos, o cara fortão assim, é... e aí, foi na cabeça, quebrou na cabeça, comendo... porque se eu tirasse 200 calorias por semana, ah, beleza, mas ele demora 12 anos pra ele emagrecer o que ele precisava, né? E aí, conversando, conversando, e conversando de como é que era esse momento com o pai dele, o que, que eles faziam, então descobri que ele assistia futebol, geralmente, e ficava comendo e petiscando, e quando ele falou isso, eu falei, o que, que você petisca? Ah, geralmente é um amendoinzinho. Aí eu falei, pô, que tanto de amendoim? Ah, sabe aquelas, umas combuquinhas assim? Eu encho uma, às vezes duas disso. Aí na, eu já fiz o cálculo rápido e falei, cara, deve ter ali pelo menos uns 150 a 200 gramas de, de amendoim. Ou amêndoas, né? Castanhas, né? Isso dá ali, a cada 100 gramas de amendoim, é umas 600 calorias mais ou menos. E eu falei, você faz questão desse amendoim? A gente não consegue trocar isso por outra coisa, não? Ele, doutor, eu como esse negócio sem nem ver, eu vou comendo assim, ó. Se não tiver, eu não como. Isso
1: não é importante. Né? Aí eu falei,
0: então vamos tirar, cara, porque ó, isso aqui tem 600 calorias. Aí eu falei pra ele, pra você beber o que você tá comendo, são umas quatro ou cinco long -necks. Aí ele regalou o olho assim, falou, não, eu consigo tirar. E tirou, e começou a emagrecer depois daquilo. Se eu não crio um ambiente pra entender isso, eu ia ficar anos ali, Osambique, uhum. dieta... Vai fazer academia e fica punindo o paciente é. com uma série é. de, de, de autoritarismo médico. E a médico. ficando frustrada. E né? o cara vai ficando frustrado, não resolve o problema e ele começa a achar que a culpa é dele, desengaja, ganha peso e, e se ferra. Vou. Mas eu ganhei minha consulta. É. Mas não é isso que a gente quer fazer, né? Nesse dia eu falei, cara, fui o house da, da, da diabetes sim. aqui, da obesidade agora com esse cara. Uhum. E pô, ele perdeu, perdeu seus 15 e quilos ali. E alguém diria ali. que isso é bobo, né? Diria sim. que é bobo. Ele perdeu seus 15 okay. quilos, chegou no 115, não resolveu a vida dele. Mas ele controlou uma, uma hipertensão que não tava controlando com duas classes já de medicação. Ficou mais controladinho. E beleza, assim. Resolvi a vida dele completa? Não. Mas eu tirei ele de uma linha que, pô, ele ia chegar nos 50 e ele tem alguma coisa. Uhum, Talvez uhum. eu já prolonguei esse período por mais tempo e já valeu, entendeu? Uhum. E ele entendeu a importância do hábito e tudo mais. Então, quando a gente cria esse ambiente parece que a consulta é só uma resenha e já conhece o paciente, no final, e tem vários estudos, o Rubão que gosta de citar isso, né? Que o simples fato de ter um médico, que você chama de médico ao longo da vida e vai de maneira rotineira e conta uhum. pra ele as coisas já te previne um monte de problema lá na frente, né? Você tem mais... Você
2: tem menos... Você tem mais sobrevida, né? Eu acho que tenho... um, foi um estudo do British Journal. Que todo mundo que... que foi um, um estudo retrospectivo, né? Todo mundo que tem um médico que acompanha longitudinalmente ao longo da vida, assim, tipo, sei lá, por pelo menos uns 10, 15 é. anos, são pessoas que viveram mais, assim, na média, do que Interessante, pessoas sabia. que não tinham nenhum médico Sim, uhum. tipo... isso inclui conviver com médicos? você tem
1: que conviver com <risos> um médicos,
0: porque eu tô devendo consulta aí, viu? Eu, eu fui olhar exame de sangue, o último que eu fiz foi 2017 tô louco
1: é, eu tava é. devendo consulta aí também, é, mas eu, eu...
0: mas vou olhar a guideline, eu não preciso fazer nada agora tô com 31, pô, vou fazer o quê? Ah, fazer uma vez por, 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 por ano, né, um examezinho. Então. Que examezinho pra quê, velho? Passa lá no Olimpo. É, lá. Passa no livro, né? Faz um ultrassom lá comigo pra ver como é que tá esse ombro aí. Não, quero não fazer o não Arbispeira é, é mesmo. É brincadeira. Pô, claro é legal. E esses desafios do consultório mesmo, da parte de... Do negócio em si? Tem sido um bicho de sete cabeças? Como é que você tá encarando isso? Como que isso te ajuda a continuar entregando o seu melhor aí no, no consultório?
1: Olha, eu acho que... Assim... A burocracia é chata, né? Mas eu não desgosto totalmente, não. É... Eu acho que a estruturação me deu tempo, na verdade, sabe? Eu, eu, eu vejo dessa maneira. Hoje, realmente, como eu eu estou muito presente na vida de cada um dos pacientes, né? Eu preciso agora pensar melhor como ganhar tempo para não perder tanto... Assim, não é, não é perder tempo, Sim. né? Mas...
2: Otimizar não doar tanto,
1: é, exatamente. De um em um, né, assim. Às vezes um, um precisa mais, o outro não precisa tanto. Eu tô, acho que nessa fase agora do... Da, Desculpa, de ganhar né? um pouco mais de tempo para eu conseguir dar conta de tudo, né. Que Você vai começando a perder um pouco do...
0: Do controle das é, coisas. De, Mas é, normal, de dar conta, assim, né. É. Aí
1: você vê como dá, rever. Aí, é. É, a ah. é, a vida é, que é que isso, né. Você cresce e rever, cresce e rever.
0: A organização te deu tempo. E geralmente as pessoas falam que não conseguem organizar porque não tem tempo. É. E esse olhar para os números do consultório, para mim, se a gente encarasse isso, como a gente lê um laudo ou vê uma imagem, o nosso consultório mudava de padrão de maneira bem rápida, viu? Uhum. Porque a gente olha com, tudo com muita atenção em relação ao paciente, mas em relação ao nosso consultório, a gente mistura CPF com CNPJ, é. vira uma bagunça <risos> ali, não sabe... É. Você falou, ah, chegou 60 leads no mês passado e minha taxa conversão é XY, eu tô melhorando isso e aquilo e tal. Ou seja, você tá atento a isso. Então, você sabe onde é que tá o próximo avanço, né? Então, você já até citou. Pô, é. eu me dedico muito aos pacientes, só que isso me toma muito tempo. Eu não quero deixar de me dedicar, mas eu quero fazer isso de maneira melhor para que eu não gaste tanto tempo, para que eu tenha mais tempo para nós, pacientes. Ou seja,
2: você tá num eterno ciclo de otimização ali, né?
1: É, exato. Exatamente.
2: Sim. E é legal essa discussão dos números, né? Porque... Eu, eu falei, acho que recentemente no podcast aqui também, que o começo do consultório, o esforço comercial ele é muito grande. Você precisa ter clientes, você precisa movimentar, você precisa tracionar o negócio. E conforme você vai é, alinhando um bom produto, você valida a ideia de que, pô, isso aqui é uma solução legal para o mercado. O mercado está curtindo, tá voltando, indicando. Você vai crescendo. É, quando você está nessa métrica aí de crescimento do consultório e você tem os dados bem amarrados, o, o esforço comercial diminui porque uhum. cada vez mais você já cria uma reputação na sua cidade no meio do seu público né? do, da sua persona é, então fica mais fácil você vender né? e aí quando você está construindo o branding e aí o branding é justamente isso é você construir uma marca que se vende por si só né é, e os médicos conseguem fazer isso esse movimento, eu acho que você fez muito uhum. bem isso
1: é o que só... falam de você quando você não está no lugar exatamente,
2: mesmo. é só que aí, ao, ao mesmo tempo que o seu esforço comercial diminui, o esforço gerencial, estratégico aumenta. Então, nossa tipo assim, o postório não fica mais fácil, entendeu? A galera é tipo, fica tipo assim... Ah, nossa, A galera sim. olha e vê, tipo, ah, beleza, você tem, pra você é fácil falar porque você tem 40, 50 pacientes por mês e, tipo... E, é, mas gerenciar e, isso é muito difícil, cara. E aí, tipo, cara, sim. é difícil gerenciar, entendeu? É mesmo. É, e aí você tem que construir pra você conseguir ter uma demanda Pra mim, assim, acima de 20 pacientes por mês, você tem que ter pessoas. Você não consegue gerenciar sozinho, tipo... E, e vale um detalhe aqui, né? São 40 pacientes particulares. Sim.
0: Porque tem gente que faz isso por manhã. Sim. 20 pacientes por é, manhã. Sim. E aí é um modelo totalmente, totalmente diferente, diferente. Onde é. não existe gerência, né? É,
1: existe exatamente. quase que
0: conferência. Cara, crachado, tchau. Cara, crachato, é. tchau. Quando você cria um ambiente para entregar um serviço para esse paciente mais organizado, são muitos pontinhos que você tem que ter atenção. E o mais legal disso tudo, eu queria até te perguntar. Hoje, qual que. Como que você. Se fosse. Não tem esse estudo, né? Mas assim, se fosse fazer um estudo de morbimortalidade mortalidade ou comorbidade ou adesão ao tratamento num cenário controlado pela Clara desse seu paciente, em um cenário não controlado pela Clara, o que, que você acha que seriam ali os pontos que dariam mais diferença, assim, para o paciente? Porque uma das coisas que mais me deixa indignado da discussão de consultório particular é porque quando a pessoa. A pessoa pega isso por um viés financista. Ao ah, médico, ele quer ganhar mais dinheiro e por isso ele vai cobrar mais caro pela consulta e o paciente que se vire para pagar. Mas no final não é. É que se a gente não organizar esse ambiente com esse preço, você não consegue entregar o que precisa, né? E sim, aí eu queria te ouvir sim. em relação a isso aí.
1: É, eu acho que assim, eu acho que isso é bem mais claro para mim, por exemplo, dos pacientes que fazem exames preventivos de citologia anal, por exemplo, uhum. que é algo que... Muitos médicos nem conhecem, né? É, que existe que citologia no ânus. É. <risos> Mas é algo nossa. muito é. recente, realmente, na literatura. Então, é, a gente não, não deu isso na faculdade, de fato, assim, na nossa época. E, por exemplo, é, eu trato desses pacientes alguns exames bem alterados. Quando eu faço exames, tipo, de colposcopia anal, que também existe colposcopia no ânus, é, vem, por exemplo, com uma neoplasia intreptelial de alto grau. Aquilo ia virar um câncer em 10, 15 anos, né? Oh. potencial de virar câncer. É alto, então assim, talvez eu pudesse dizer que a mortalidade, a mortalidade seria igual de um estudo é, desses que viu se esse rastreio faz sentido. 61% de diminuição, por exemplo, de taxas de câncer nesse local, para essa população. Legal. Que ela, é o referente ao estudo, né? Talvez eu pudesse fazer esse paralelo para esses que meus pacientes, caso, é... né?
0: Ninguém teve, por exemplo. Teve uma, uma aluna nossa, nossa, me deu branco no nome, é muita gente já, né? É G.O., é, e ela trabalha uma GO é, pré-natal e ela fa e a foca muito em estilo de vida. Ela é a chata do estilo de vida mesmo, dieta, exercício. Ela tem dois anos que ela não tem uma pré-eclâmpsea e eclâmpsea no, no consultório. E ela faz parto, viu? Uhum. E aí você pega a estatística, não é pra ser zero, né? Tem um, é. um número ali que você, se, eu não sei exatamente quanto, mas aí você se espera algo disso. E ela fala, uhum. não tenho. Porque ela, quando ela pega o paciente com fator de risco, ela vai em cima dos fatores de risco modificáveis, peso, pressão, glicose, exercício físico e tal, e fica em cima e, e chato e magicamente a paciente não tem isso, uhum. né? É no, é no mesmo caso que você falou, pô, se esse paciente procurasse um SUS, ele não teria tempo nem espaço para fazer, por exemplo, uma coposcopia. Ou poderia até fazer, mas entrar em numa fila, poderia desmarcar, desengaja, perde um ano dois, aquele negócio fica uhum. para depois e aquele câncer é, aparece. E ele
1: pode ir lá no consultório um ano fazer, uma vez no ano uma fazer no isso, ano. não é um... Que é
0: um preventivo. Porque é. E se for olhar, esse é muito engraçado, né? O guideline talvez não, não oriente fazer todos os anos, eu não sei. Mas às vezes você pode ter uma prática no particular para um público específico que faz sentido. Ou a pessoa quer uh -huh. fazer. Tem uma preocupação e quer fazer. Meu pai, ele tem uma... Ele tem um incidentaloma de adrenal. Foi fazer uma tomografia, não sei porquê, um dia. É... A gente tava com dor na coluna, aí o ortopo pediu lá um... O Ortop sempre gosta de pedir uns raios-x, né? E pediu uma tomografia e pá, é. achou um negocinho, mandou pra endócrita, fez a ressonância e tudo lá, os outros exames e achou um incidentaloma de 3 por 4 ou assim. Você tem uns 10 anos, não cresce, tá lá abandonado, nunca vai dar nada, eu acho. Deus quiser. Mas meu pai quer ver esse negócio todo ano. E eu falei, pai, Sim. não faz tomografia todo ano, porque não faz sentido. Mas ele quer ver, o, o, quer acompanhar o bichinho dele lá dentro, sabe? Uhum. Então a gente tem que ter esse bom é, senso também se de É, isso cria ansiedade, né? uh, Mas uma, uma coposcopia não, 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 não traz problema pro paciente, não tem radiação. Então é, você pode não. fazer com frequência maior, sim. ultrassom, você sim. pode fazer com frequência maior. E esse paciente maior. que
1: chega às vezes pra fazer o preventivo, que descobriu que isso existe, fala assim, ah, vou lá pra me prevenir. A gente conversa sobre várias outras coisas. Então eu encaminho ele, se for uma pessoa com indicação para fazer PrEP, por exemplo, eu já encaminho pra um profissional hum, que também vai sim. acolher legal. É... Tem uma rede de
2: apoio ali, né? É,
1: tem uma rede de apoio é. E aí ele... Sei lá, antes não usava preservativa Ia lá no consultório Fez um exame de suave Viu que tava com uma Sim. clamídia Escondida ali no reto Sem sintoma ainda Sim. Aí ele fica meio tipo Caraca, eu tava com isso e nem sabia Aí ele vai mudando também o estilo de vida.
2: E é um processo educacional, né? É, Exatamente. Ele pode começar a informar outras pessoas sobre sim, isso e a gente exato. evitar várias coisas aí.
1: Exatamente. Né? E sim. aí realmente começa toda uma conversa em torno de. Aí a gente também fala sim. de estilo de vida, fala de vacina de HPV, uhum. fala de, fala é. de várias é, coisas. Coisa que você me... E a pessoa faz meio assim, ó. Sabe? É. Tipo, caramba, tudo isso, aqui, é, uma coisa, sai. É. É. tudo isso existe. E uma
0: coisa, isso aí. Tudo
1: isso existe. A consulta tem seu valor. Exato. Essas, consultas específicas, lá, assim, né? é, essas consultas específicas, assim, essas <risos> consultas específicas quando o paciente vem para pra... pra sexo, consulta em sexualidade, né? Eu também uhum. tenho, tenho essa modalidade de consulta, digamos Legal. assim, sexualidade e proctologia. A gente conversa de saúde sexual também, né? Uhum. Eu não fico limitada só a procto. Então eu falo de prevenção combinada, falo sobre várias coisas, não aprofundo
0: mas, mais uma vez, você rastreio viu a demanda... Rastreio em caminho.
1: É, exatamente. É, exatamente. Em, em, rastreio, eu falo assim, o paciente precisava ter um infecto acompanhando uhum. para fazer prevenção nesse sentido. Aí vai. É, então, acho que é mais isso, né? Assim, a pessoa vai, ah. vai Não, ganhando é, camadas é ali legal, de cuidado. É. Ela começa a se estimular ah. a se cuidar e também. quando você conversa... Só, você... só
0: um pouquinho que eu fui falar aqui. E muitas vezes, essa frase que você falou agora, responde uma dúvida muito comum. Por que que fulano consegue cobrar 700 reais na consulta e, e ninguém me paga 300? É, é basicamente pela entrega. E a entrega, é, a gente está muito condicionado, <risos> tá, não, mas eu sou muito bem tecnicamente formado. Pode vir que eu vou te dar, eu vou, eu vou matar a charada. E o paciente não quer matar a charada. Na grande maioria das é. vezes, ele já tem um diagnóstico, assim, ele já tem uma noção, mas às vezes ele não consegue conectar os pontos ele não consegue falar, beleza, eu tenho esse problema, ou eu tenho esse comportamento, ou esse hábito, ou esse histórico. Como que eu convivo com isso e evito consequências ruins? Como que eu, eu vou prevenir outras coisas? Como é que isso se encaixa? Como é que eu paro de fazer isso ou não? Como é, entendeu? Quando você desenha esse plano, esse quebra-cabeça com esse paciente, cara, o, a, o valor da consulta vai para um número que não existe. Não existe, exatamente. É quanto quanto, é, uhum. quanto eu pagaria, se eu pudesse comprar isso numa loja apertando o um botão, uma glicada média de 8,5 para 6 da minha avó. Quanto que vale isso, assim, se eu tivesse um dinheiro infinito? Pudesse ir lá na conta, lá no... no, no, no... Na maquininha, falar, ah, glicada de 8 para 6, contratar, pum. Quanto que vale esse botão? Não sei.
1: É, valeria, mas valeria muito, né? Valeria muito. É, eu tenho quanto um, um vale caso específico que acho que, que vale? linka um com isso que você está falando. Por exemplo, eu tive um paciente, é, que já é meu paciente há muito tempo também, e aí ele veio para. justamente com uma dor. Mas aí foi em mim, que pelo menos ele ia poder falar da questão de sexualidade. Uhum. Aí a gente viu a dor, a dor era alguma coisa mais somática, na verdade. A gente fez a citologia, a citologia veio alterada. E aí, a gente começou a tratar. E aí, assim, eu comecei a estar com aquele paciente, sabe? Tipo, junto, junto. Ó, oh, fulano, vocês seu exame veio alterado. Volta aqui no consultório. Fulano, você não veio. O que, que tá acontecendo? Sabe? Eu fiquei ali junto uhum. com ele. E aí, depois que ele ficou... Saiu dessa fase, né? dessa Que a dor era só que tudo tava ruim. Ele uhum. veio me contar que ele tava pensando em se suicidar na época. Por exemplo, eu fico até arrepiada de falar desse caso. É. Porque... É isso, assim, às vezes você... Aí ele, fa... ele falou exatamente sobre isso, e é até emocionante, né? Como, tipo, pegar, chegar e ter alguém ali junto, você não se sentir, não se sentir sozinho, fez uma mudança na vida dessa pessoa. Ele hoje é outra pessoa, e hoje eu nem cobro dele, na real. Ele vai lá no consultório de graça. Porque Já eu... tenho dessas também, é. né? Porque eu sei que ele é uma pessoa que não tem uma condição financeira para arcar com uma consulta uhum, cheia. ali, né? Ele tá sempre lá, querendo pagar e tal. Então, muitas vezes, eu não cobro nem cobro dele. Às vezes, eu vou fazer um exame, eu não cobro uhum. exame, ele paga a consulta anual. Sabe? Ele vem na consulta anual de tem que fazer alguma outra coisa, eu, essa outra coisa eu não cobro. Então assim, Cara, mas é alguém que tá ali sempre Ele também tem prazer em tipo falar assim Não, vou lá prestigiar doutora Clara Então eu também, eu também deixo ele, né Ele deve tipo... indicar
0: pra Deus e o mundo isso aí sim E o, o consultório particular Ele é uma ferramenta muito fera, assim, né Poder ter isso na manga E, sim. e, e colher esse tipo de, de feedback É muito legal Eu tenho várias histórias também de pacientes Que eu, eu, eu tenho a plena convicção De que se não fosse comigo Seria muito diferente E seria diferente para um lado ruim esse paciente teria um desfecho negativo Sim. não por, enfim porque ah, a gente é um superstar e brilha todas as vezes, a gente perra em várias outras, mas é porque o modelo que eu construí, o ambiente que eu desenhei deu condições tanto é, do paciente se abrir e me dar informações necessárias, quanto de eu ouvir e conseguir matar essa charada se fossem as duas mesmas pessoas em um ambiente diferente o
2: desfecho seria totalmente diferente do que, do que foi, né? Pelo simples é, ambiente esse ali. Efeito, esse efeito de transformação, eu acho que é o que faz a gente continuar no consultório querer crescer querer expandir. Uhum. Tá muito alinhado sim. com o propósito, né? Mas, tipo, esse negócio que você falou... É, os meus tipo,
1: pacientes é o que me alimenta. É, é o legal. que me alimenta,
2: sim, é. é. E aí é, é o, tipo, é, o, é uma remuneração emocional, né? Que a gente tem, né? Que a gente não encontra em lugar nenhum, nada parecido na medicina. É, em hospital, em convênio, cara, pode... Pode é. falar o que for, cara. É diferente. É, é diferente. É diferente. E aí você pensa ó, numa realidade paralela, tipo no mundo diverso, que você não tivesse optado por ter o seu consultório particular. Você poderia cair com o mesmo paciente na mão e talvez o difícil não fosse o mesmo, sabe? Sim. E não é por capacidade técnica, é por capacidade de se conectar, por construir um produto que...
1: E só o entorno já faz diferença, né? É, é que realmente dúvida. as
2: pessoas sejam acolhidas. Eu acho que uma coisa legal também que a gente não conversou aqui, mas que a gente sempre conversa, é como você transmite essa energia, essa cultura, essa vibração de frequência para a sua secretária, para as pessoas que vão trabalhar com você, porque a partir daí, é todo mundo ao seu redor que está te ajudando a sustentar né, o seu CNPJ, é, se torna o time Clara, né? Clara é, sabe? exatamente. Então, a galera se identifica muito. e Isso eu percebo
1: muito da Unipo. Eu recebo, eu recebo muito elogio da equipe. É,
2: sim, a equipe é. Da é equipe. É. É, eu e... recebo muito elogio. As
1: pessoas entram e falam assim, ó, oh, a Thaís, oh, foi, sim, foi ótimo. É. A minha anestesista, por exemplo. É. Gente... Eu acho que ela é mais requisitada do que eu, inclusive. Que <risos> as pessoas adoram, né? Então, assim, realmente a equipe. É, a Lore o pessoal e
0: fala sempre você... dela também.
1: É, a Lori é sensacional. E aí, e aí você tá
2: vai, <risos> é. Aí você vai pro caminho é, de gerar senso de comunidade, de gerar a sensação de pertencimento, cara, que é uma coisa foda de atingir hoje em dia, mas que, cara, é uma coisa que te completa. Que gera muita percepção de valor, as pessoas estão dispostas a pagar por pertencer a certas comunidades, por se sentir acolhidas, por dar risada, às vezes. As pessoas, às vezes, não dão risada, cara. É. E as pessoas, tipo, eu percebo muito, na Olimpo, uh, o cara às vezes vai pra conversar sobre esporte. E aí tem a turma da quarta-noite que fica lá assistindo os jogos lá. É, tá falando <risos> da Libertadores aí tem a turma tipo de, de sexta de manhã que é todos os crossfiteiros que sai do box do uhum, crossfit e vai para lá. É lá então a gente tá a gente vende um senso de comunidade e a gente vende é, a paixão é, compartilhada ali de uma maneira bastante é, Implícita, né? Nas entrelinhas ali, né? Sim. É, a gente não, não tem nenhum anúncio ou nenhum produto que é, tipo, venha se apaixonar pelo estilo de vida do Olimpo. Mas existe isso de uma maneira implícita, porque isso faz parte é, dos founders, né? Dos sócios, né? É, e vocês isso a gente são conseguiu... apaixonados, Exato. logo a
1: equipe é, logo Exato. os pacientes são, né? Exatamente.
2: E, e isso, eu percebo que os, os, os diversos cases de sucesso, entre aspas, o sucesso é relativo, né? Mas que a gente tem no, no MCP passa é isso, muito por isso. É sucesso.
1: A pessoa se sente bem sucedida, É isso.
2: A pessoa se né? é, é está é. bem consigo mesmo, entendeu? Não tem, tipo, um parâmetro, um valor monetário é. que de, de,
0: define isso. E é isso que é legal, porque ou, a gente não definiu um parâmetro monetário é. para definir se o MCP é. foi útil ou não para os alunos. Cara, e a gente é. acha muito raso isso. Tipo, é, não. É raso. Se o valor define se foi bom ou ruim, é. cara, não é isso, né? Dá mais plantão
2: que você bate esse valor. É, porque, é, assim, é. Assim, é, você, é em, você empreender, cada vez mais eu percebo isso. É tipo, é você genuinamente Achar uma solução Tipo, um problema Tipo, da, da população Se apaixonar pela tese de resolver esse problema Ver o resultado acontecendo Se apaixonar ainda mais E o universo meio que te retribui naturalmente, sabe? É, parece que, muito isso parece entender, que cara. as
1: coisas se alinham, né? As se muito alinham, interessante. as coisas vão
2: ficando mais leves E eu, eu sempre falo isso uh, Quando eu comecei o consultório Tipo, ao limpo, né? Porque eu atendia no cowork, Eu tinha vários outros vínculos ah, sei lá, eu tava uma média médica ali ganhando 20, 25 mil reais. Falei, cara, se eu conseguir... É, o primeiro mês de consultório foi tão massa que eu falei, cara, se eu conseguir ganhar 10 mil reais por mês é, e largar todos os outros vínculos, eu, eu, eu toparia diminuir, tipo, todo o meu custo de vida pra me encaixar nessa situação e ser feliz, sabe? Porque aqui eu sou muito feliz. É, é eu graças, Inclusive, graças, tipo... eu saí de vários
1: vínculos sem ter, estar ganhando a mesma Exato. coisa pra me dedicar mais aqui porque eu gostava porque mais Porque os clientes ficam mais
2: leves, você fica mais tranquilo, entendeu? Exato. É, e não tem, isso não tem preço, você não dá pra tangibilizar, né? Se acordar é. de manhã, lava o rosto fala, puta, vou pra um lugar legal, tipo, vou ver uns pacientes massa É, e eu acho que você
1: ter o seu negócio, essa coisa do, do consultório particular, nada mais é do que Sim. você ter algo que foi construído por você, né? Uhum. Faz com que você seja bem-sucedido, por quê? Porque você consegue é, 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 criar aquilo em torno do que é importante para você. Então, uhum. sei lá, para mim, por exemplo, a integridade é uma coisa essencial. Essencial, uhum. essencial, essencial. Então, assim, eu não me sentiria bem estando num lugar onde não existe essa integridade uhum. com o que eu acredito. Então, claro, o meu lógico. trabalho, ele precisa ser, para mim, um reflexo do que eu acredito. Uhum. O meu funcionário precisa ser, para mim... É alguém que acredita no que eu acredito. Exato. A gente não está sendo fechado, mas não, assim, mas... a tem pessoa tem
0: que compartilhar. Tem que compartilhar. Valores, compartilhar, né? Exato, tem que
1: compartilhar. E aí, para mim, isso é uma coisa tão importante que, assim, estamos. É isso. bem, su bem sucedida é isso, assim, sabe? Hum. Então, tipo, tá, tá ótimo, as coisas é. vão acontecendo. E aí, a
2: melhorção financeira é uma consequência. Hoje, sim. tipo, graças vem, a Deus, né? a gente vem, fala, cara, fala ela ela não, não vou mirar nela, mas ela
0: vem e vem maior ainda, vem. Ainda. Vem muito vem. Maior. maior. Depois que eu virei essa chavinha, e aí tem fase da vida que você não consegue virar a chavinha. Você tem que fazer o que tem que ser feito. É. Então na época da residência, época dos plantões, não tinha um amor aí ao plantão. Não. Era o um amor ao caminho. Porque eu tava ali construindo esse caminho que me levar onde eu gostaria Sim. de chegar. E, pô, eu amava esse processo. É, nem sempre, né? <risos> Mas até ali. hoje,
1: né? Existem altos Mas, e baixos é... na, no, no consultório, Mas, cara, na vida. Quando
0: né? eu, eu mirei na jornada e no que, que eu queria fazer como pessoa, cara, a remuneração explodiu. E ficou mais legal fazer o que a gente faz. Sim. Tem problema? Tem desafio? Tem um dia inteiro, Sim. né? Essa semana a gente tá resolvendo um milhão de problemas é. aí. Mas tem Você os 10 podcast sempre... que eu falo que eu tô resolvendo um problema. Mas é, é por isso, porque a gente tem tá assumindo é. maiores responsabilidades. Sim. A gente quer expandir, quer crescer é, natural que Sim, isso venha, certeza.
1: né? Mas é, a gente você, vai, você vai fazer coisa chata, porque não é. vai ter só, só, só coisas legais, incríveis, transformadoras na sua vida. Vai ter coisa chata, tipo, fazer imposto de renda. <risos> é um saco.
0: Pô, eu não fechei o meu.
1: E, mas assim, se você... Se existe essa integridade pra mim, pelo menos, né? Você se alimenta daquilo. Então, quando vai, quando, quando se alinha, você fala assim, não, tô fazendo certo. Às vezes bate aquela coisa, tipo, caramba, será que é isso mesmo? Mas aí... Uhum. Vem, a, vem essa energia, né, de você sair você sai energizado do seu, do lugar que você construiu, né, uhum. do, do que você construiu, mas às vezes não é só o consultório, é a preceptoria, um estudo e você sai energizado, você fala, não, é isso mesmo, tipo, você bota a minha cabeça no lugar e vai, vamos lá, fazer isso aqui, que isso aqui é chato, é. mas eu vou fazer, preciso.
2: Porque... É. É, cara, por qualquer médico, né, tipo, por mais que você seja muito, tipo, é, good vibes, assim, que ah, eu vou trabalhar seis horas por dia, meio período por dia só e, tipo, vou viver de uma maneira simplista. É, o seu trabalho, ele é muito representativo, né, em termos de horas, em termos de carga emocional, pra você não fazer um negócio que você não curte, sabe? Tipo, o resto uhum. da vida, cara. E isso deixa as pessoas doentes e, e a gente vê o resultado disso, tipo, demografia uhum. médica, cara. Porque agora a horário de trabalho, tipo, mais de 80 horas tá aumentando. Não, você não leu aquela é... pesquisa né? que a gente fez também aqui na África. Muitas acha... pessoas infelizes ansiedade, assim, Ansiedade, né?
1: não é essa essa da... de saúde
0: mental é, do, é, do médico. depressão, essa ah, é? Tem... Mental do Depois, médico, eu, tipo... eu sugiro vocês leiam aí é, a pesquisa da África sobre saúde mental dos médicos. Foi publicado no portal do Whitebook, no portal Sim. PebMed. PebMed. Hum. Cara, eu, te, eu, até, eu tenho uma palestra que eu dou, muito para aluno, né? Que eu falo assim, olha, você vai ter uma, uma profissão que vai te pagar bem, que vai te dar respeito, que vai te dar emprego pleno vai te pô, proporcionar várias realizações pessoais, você vai se sentir inteligente, útil, tem emprego no Brasil inteiro. Um monte de coisas positivas. Pô, é o sonho, né? Ter um emprego desse. Sim,
1: quem não quer, né? Aí eu
0: mostro como que é percebido esse emprego hoje: que é taxa de ansiedade, taxa de depressão, taxa de uso de medicação, álcool, obesidade, sono. Tem todos esses dados, esse estudo. É totalmente descasado. E eu brinco que é basicamente assim: deram grandes poderes para quem não foi treinado a usar esses poderes. Sim. Porque a gente não é treinado a conseguir organizar a nossa carreira, né? A gente se desenvolve como profissional técnico muito bem e aí a gente cai no mundo sem saber gerenciar isso. Sim. E aí, o que, que a gente faz? É, é tipo quando tá dando errado e você quer fazer mais força no mesmo sentido para romper. E não vai romper. A não ser que você dê um passo para trás ou pro lado e fale, cara, deixa eu aprender coisas novas aqui. Deixa eu ver esse mundo por uma outra ótica. Que é onde o MCP entra, né? Deixa eu analisar minha carreira, meu consultório por uma outra ótica. Ah, entendi. E aí você, com a inteligência e com toda... Cara, isso aí a gente tem que falar bem do médico. A gente se esforça. A gente tem uma resiliência fera. A gente é exposto a situações que tem que tomar decisão sai de cada cedo. rápida. Sai de casa cedo, chega de casa tarde. Lida com situações de vida ou morte, literalmente falando. É. A decisão é sua, a canetada é sua, a responsabilidade é sua. Ou seja, a gente tem várias habilidades que no mundo que eu tô Tec vivendo muito tecnicamente, agora... Tecnicamente, a medicina brasileira é uma das melhores é do, mundo, do, claro. do mundo. Mas esse, essas habilidades agora, é. nesse ambiente mais corporativo que eu tô vivendo, elas são muito... É, é, como é que fala, gente? São skills requeridas. Não, são respeitadas. Respeitadas. E a gente, como médico, ignora isso e não coloca essa mesma habilidade, essas, esse potencial para uma área nova. Que é a área do empreendedorismo, outra do, coisa, da, né? do consultório, da carreira, do financeiro, né, médico também não faz muita conta. Quando a gente pega Sim. isso e canaliza nossa energia pra isso, e não quer dizer que você vai abandonar o resto. Cara, você não multiplica por dois o seu potencial, você exponencia isso aí às vezes para dez. E aí é onde a gente consegue ver vários alunos nossos em dois hum. anos, que é um, uma janela curta de tempo. É, pô, a gente tava falando aqui agora, né quando o aluno tá tudo bem, ele some, né? E aí, um aluno sumiu tá abrindo sociedade numa clínica nova. Outros alunos sumiu estão super bem. Sim. Então, assim, às vezes é aquilo que a gente falou no início do podcast. Ah, são 10 anos para chegar lá. Cara, mas às vezes com uma informação, esses 10 viram dois E aí, você tem mais oito para fazer o que você quiser e, esses, e enfim, vai te levando é. para um caminho que e você aí, nem imagina. aquela
1: base bem montada, aquilo ali vai, uhum. vai se mantendo, né? Se você é. continuar atento a, a manter aquilo ali Funcionando bem, né? Pô, sim, com certeza.
0: Vai ter, bacana, vai ter vai a sua gente Passa pra caramba. É... Tem que deixar o um contato aí, né, Clara? A gente falou, é. falou, 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 mas o pessoal que ah, quer sim. te encontrar... Pode ser o quê?
1: De Instagram? Melhor, né? Pode sim. achar mais legal. É, acho, é, acho, Instagram, acho que
0: Instagram, Instagram, é né? Instagram. É um arroba Clara agora. Safia.
1: É, TikTok, é a... TikTok também é arroba clara, só que é ponta Safia.
0: É, é a Safia com dois legal. S's e F mudo, né? Isso. A-S-S-A-F. -S 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 é, e aí, pô, legal
2: eu tenho uma última pergunta antes da gente finalizar aqui e amarrar as pontas, tipo, como que você enxerga hoje o... A gente tá completando dois anos já de, de MCP e acho que uma das coisas mais da hora do, do, nosso, do nosso trampo, porque isso é um trampo pra gente, mas ao mesmo tempo é muito leve, porque a gente... Consegue gerar uma é fluido, transformação né? na vida das pessoas Sim. e a gente aprende muito também com, com a galera. Muito. Hoje eu aprendi que tem coposcopia é. anal e citologia anal. E, Exatamente. E a gente fica feliz de ver, tipo, pô. Eu e que gostava... reduz
1: mortalidade é. para câncer de anos. Eu aprendi, eu
2: aprendi umas coisas com a, com a Clara que você não tá ligado. Depois eu, eu te conto aí. Pô, mandei, mandei. Ela, é, enfim. É, como que você Pode enxerga? Falar, bom, a gente tá num bem de seguro. Não, não. Que eu, não então vamos <risos> fazer um parênteses. Ou, ela, ela falou que ela tinha, tipo, um material, alguma coisa pra ensinar ó, a galera a usar os brinquedos é, sexuais. Sim, cara. Isso, isso é sensacional, velho, isso aí, cara. Ah, tipo, um material, pós-consulta, é. assim. É tipo dispositivos é. que a galera usa, tipo assim, é vibrador, tipo, oh, eu pra usar peguei, com segurança. É. Tem muito trauma, né? Tem muito, Não, tem bom, muito
1: trauma, peguei... tem gente que perde, chega tem no pronto-socorro, aí aquele é. trauma sim, gigantesco. Exatamente o que eu falo. É. Contar,
0: eu peguei um cara no meu internato, chegou no pronto-socorro, é empalado, né, o, o terreno É. Uh -huh. Com, com um vibrador, Sim. Então, é tudo. É, mas isso é legal a gente trazer, porque assim a gente não imagina... É um tabu como...
1: tão grande que se você falasse é. sobre isso, você ia conseguir chegar num médico que ia te orientar sim. a usar com segurança e você não ia passar por isso, é, por exemplo.
0: É. E pô, isso aí tem risco, né? você faz uma perfuração ali sim, de reto, sim. Assim, imagina o cálcio. Claro, mais. lógico. Sim.
2: Caramba. É isso. Mas, mas isso... as
1: pessoas não vão deixar de usar, então tem que ter Exato. algum, tem que ter tem que algum ter... dispositivo exatamente. que seja seguro, por exemplo. Isso
2: daí, isso daí gera muito valor, porque aí você ter a leitura tipo, da jornada do seu paciente, do, das demandas é que, é, que surgem. Isso aí, é a pessoa, coisa...
0: quando vai comprar, Sim. ela não, não vai ter ali a noção do Sim. que é seguro ou não. Mas se ela te informou que, pô, é, sei lá, esse, esse detalhe hum. ou esse detalhe aqui, toma cuidado por causa disso e disso. Caramba, na hora de, de comprar, você fala, cara, então beleza, então esse aqui
1: não é, é legal, esse aqui é mais é, legal. Exatamente. Legal.
2: E aí, tipo, uma coisa que a gente sempre ficou curioso é o que que faz o médico especialista, que é, tipo, bem formado, que tem esse perfil que a gente gosta de receber, tipo, no, no MCP, o que que faz ele olhar o MCP e imaginar que é uma solução que, que vai ajudar ali no consultório, na, às vezes num, num caos ali que você tá de gerenciamento? É, como que foi esse processo, né, de você... É, eu lembro que a gente conversou, né, de você vir conversar com a gente e qual que foi a transformação que você diria pro pessoal, assim, que, tipo, pô, realmente mudou as coisas no
1: consultório? Uhum. É, eu acho que o que me chamou a atenção é que eu já tava buscando aprender mais sobre empreender, uhum. né, na, na área da, da saúde, assim. Acho que essa era a minha falha que eu notei. E eu gostava de ver como vocês não eram engessados, assim. Aquela coisa uhum. de, tipo, vem aqui, ganhe sei lá quantos mil reais com consulta. Uhum, é, é, então eu senti verdade, assim, do tipo, ó, vem aqui e faça o que é importante pra você. Pra você o importante vai ser ganhar X, mas viver dessa maneira, beleza. Para você o importante é outra coisa, também tem, tem espaço pra todo mundo, porque as vidas são plurais, assim, sim, né? Sim. Então, acho que o que me chamou a atenção foi isso, né? Da, da, de respeito à individualidade, de não ter uma formulinha mágica, porque. Ou é, se não tivesse, existe. É. Se tivesse, e assim. Imagina. Jogaram, eu sempre senti essa, essa honestidade nesse sentido, uhum. né? É, e a transformação que me gerou, acho que foi de abrir um pouco a cabeça. Eu acho que eu tinha um pouco ainda certos pré-conceitos ali do sei lá, do Google, por exemplo. Eu, tinha uma, eu, eu era um pouco engessado em algumas coisas, assim. Uhum. E, e eu comecei a também abrir a minha mente para essa. Eu já tinha a mente aberta para muitas coisas, mas para essa área do empreendedorismo eu ainda estava um pouco. Reticente, ainda com algumas crenças ali, acho que isso foi se quebrando de maneira leve também. Sim, a gente já falou, sim. né? Que é o vocês sentem que o, seu traba o trabalho de vocês é leve, mas eu também sinto leveza, né? Eu, como claro. a aluna, né? A aluna, assim, isso é bom ouvir. É. Então, é, e a gente aprende aí... muito no
0: ambiente MCP. Por exemplo, outdoor funciona? É,
1: as trocas são legais, né? Depende, depende. né?
0: A <risos> depende. TikTok funciona. A, a Duda mostrou pra gente que funciona. Eu era meio contra, eu falei. E o
1: TikTok, é, então. eu tenho um, <risos> então, depende, um vídeo né? com 2 milhões de visualizações.
2: É. Nossa, <risos> olha Sim. aí. E... É, então. é, 10, é tipo 1% do Brasil. É um alcance bizarro. É,
1: é, e é isso, depende, né? Depende. E na área da Procto, por exemplo, já que a gente está falando de Procto, é a Procto é extremamente ampla. Assim, Você tem como fazer... A parte de ST, da citologia, uhum. tem gente que trabalha só com isso. Você tem como fazer cirurgia por vídeo, você tem como fazer cirurgia minimamente invasiva é, robô ou anal ou enfim, colono, você tem como fazer da sua amatória, você tem como trabalhar com saúde do intestino. É tanta coisa e nem todo mundo vai precisar fazer igual a mim, né? Você pode Exato. ajustar para fazer igual ao que você quer. Tá, Acho né? que esse é. é o. A gente está falando da Maria o Fernanda, jogo, né? que é aluna um,
0: nossa, que é coloprocto também, que ela foi muito mais para a área de doenças é, intestinais, funcionais, e colou isso. Ela fez uma pós nutrologia e somou o conceito de alimentação <risos> com consultório e ajuda muito paciente com diarreia crônica, constipação crônica, aí entra colite, aí entra, é, entra é, fissura anal, tá hemorroida pré e pós-operatório, enfim, que casa com isso, né? Tipo, pô, você tem esse problema aqui, pode ser por alimentação, mas também pode ser Sim. algo cirúrgico, uhum. mas eu te opero e continuo cuidando pra que não, não volte, é. enfim.
1: E eu comecei com sexualidade, exames preventivos, e aí eu vi que essa pessoa queria ter... Tinha uma preocupação estética, então eu comecei uhum. a estudar cirurgias com laser. Sim. E aí eu vi que essa pessoa queria ter um pós-operatório mais rápido, porque ela tinha outras questões ah, é. ali. Eu comecei Sim. a estudar pós-operatórios menos invasivos, né? Cirurgias menos invasivas. Uhum. E aí, assim, a partir dessa... De uma coisa, você vai puxando vários ganchos uhum. que vão também te trazendo. É...
2: Substrato para novos é. produtos e serviços, né? Exatamente. Muito bom, legal. Show de bola.
1: É
0: isso aí,
2: pessoal, não tem fórmula mágica, é, né? É, não tem. Imagina é. se tivesse a fórmula mágica do consultório. É. Onde. Eu acho que o que existe, talvez a fórmula mágica seja você desenvolver o pensamento estratégico, né? E eu acho é. que isso dá pra gente desenvolver gente desenvolver A forma é o trabalho inteligente. Então. É, o trabalho <risos> é. inteligente. Desenvolver o pensamento estratégico. Isso. Tipo, ensinar a pessoa... E
1: olhar pra você, né? Assim, pensar no que você quer e Exato. como... Exato. Executar aquilo. Aí Sim. entra a estratégia Sim. e tal. Mas também, Pô. se você não sabe o que você quer, acho que você fica meio perdido, né?
0: É, mas esse é o ponto. Eu ia falar que as pessoas mais realizadas no MCP que eu percebo, são as pessoas que estão bem com elas mesmas e sabem o que elas querem. Porque eu tenho aluno que tá, assim... A gente tem alguns, né? Algumas dezenas que já fizeram mais de 100 mil. Mas eu vejo alunos mais felizes do que alguns desses dos 100 mil. E não tem nada contra os 100 mil. É super bem-vindo. Amém. Mas, assim, é, se a pessoa só vai ficar feliz com 100, pô, não é isso, né? É... Tem alunos nossos ali que estão fazendo 20, tá? Você começa que a pessoa ela tá plena, tá felizona, tá realizada, uhum. porque recentemente acabou de dar um passo importante na vida. E é a base para o próximo passo, o negócio vai se construindo, né? Então, Sim, consultório, eu brinco que é uma ferramenta de, de... O trabalho como um todo, né? É uma, é uma baita ferramenta da gente conseguir conduzir a nossa vida nos caminhos que a gente acredita. E aí isso pode te dar retorno financeiro, mas pode te conectar com pessoas, pode te ajudar a se sentir útil na sociedade em hum. prol de uma causa, em prol de algum movimento... E eu acho que isso é que compõe ali o, o, o pack da, da felicidade no, no, no todo, né?
1: Uhum. Porque,
0: ah, ser só a melhor coloproctologista do Rio de Janeiro vai te fazer feliz? Acho que não. Mas ter uma boa profissão, com uma e boa organização... não geração... existe o
1: melhor profissional, Mas né? É, Tem tantos é, profissionais é muito, bons, né? Amplo, sim né? É. E às vezes um paciente que não vai se identificar comigo, ele vai se identificar com uma outra pessoa que faz um trabalho parecido. É. Ok, sim, né?
0: Olha, tá só encerrando o encerramento do encerramento, né? Ah, <risos> ontem teve uma discussão no grupo, não sei se você viu, você tava meio off ontem, né? É, de uma colega que recebeu um paciente no consultório e esse paciente era uma complicação cirúrgica de outra colega da mesma especialidade, da mesma área da cidade dela. E ela tá meio sem graça ali, sem jeito de falar, pô, isso aqui é consequência cirúrgica. Não era um erro, mas era um... É, pode acontecer na cirurgia complicações e aconteceram com aquela paciente. Uma situação muito delicada, porque o paciente fazendo várias perguntas, e aí, mas foi erro, foi... Tipo, querendo apertar e ela se esquivando de tudo... Manteve o bom senso ali, falou o que tinha que falar, mas não. Só que essa paciente insistiu em querer ser acompanhada por ela, e trocar cânula por ela, e fazer visita hospitalar por ela. E ela ficou muito desconfortável disso, né? E teve até uma pessoa que tava no grupo lá, que falou: ah, pô, eu não atendo, eu não sei o que lá, tipo, foda-se, né? Aí e outras pessoas, não, mas veja bem, equilíbrio e tal. Aí eu falei: cara, isso aqui pra mim é o exemplo do ecossistema. Hoje. Aconteceu com a sua colega. Da, na próxima vez pode ser com você. Hoje você está vendo isso como um filme. Da próxima vez você pode ser o protagonista do filme. Então a gente como médico, com o mesmo nome, mesmo CRM, mesma especialidade, na mesma cidade, a gente tem que ter essa visão de ecossistema como um todo. E eu sempre gosto de me posicionar como uma pessoa que melhora o ambiente que está inserida, Porque geralmente essas pessoas, elas são bem quistas, bem relacionadas, e quando elas errarem, elas vão errar, geralmente elas são ajudadas pelas pessoas que estão naquele ambiente que ela mesma melhorou. Então quando a gente pensa num médico querendo ser o herói, a estrela sozinho, o melhor, o maior, o mais rico, tudo bem, cada um vai na sua, mas chega um momento que passa um, um limite onde as pessoas já falam hum, esse cara aqui já não é mais dos nossos, uhum. ele se destoa ali e tal, e ele cria uma baita vulnerabilidade, que é se ele cair, ele cai sozinho e vai, vão rir da cara dele. Agora, se a gente equilibra essas peças e começa a se encaixar, pô, você cria um ambiente onde as pessoas vão comemorar com você as suas conquistas, elas vão se inspirar no que você faz, elas vão se beneficiar do vácuo que você criou de, de crescimento e de desenvolvimento da área. Enfim, é um, é um viés totalmente positivo, né? Totalmente. E a gente acaba, enfim, tendo vários benefícios É gratificante disso. também você é. trocar,
1: por exemplo, né? com seus colegas e residentes, e enfim.
0: Não, legal, eu, eu dei esse loop aqui gigante porque eu me senti bem satisfeito com esse podcast, viu, cara? Acho Tô que é, é, conversar com pessoas igual a Clara assim, É uma prova clara, literalmente falando <risos> Do que a gente está fazendo Porque a proposta do MCP Foi justamente entregar Para os colegas o que eu e o Rubão ganhamos força Que foi a liberdade os potenciais o um consultório particular bem organizado uhum. Traz para o médico Foi a gente poder voltar a treinar, voltar a dormir em casa Estar tá mais tempo em casa com a família Com tudo mais e mesmo assim, ganhando bem na profissão e ganhando cada vez mais, né? A gente fica brincando assim, né? após a gente conta as coisas como é que tá, a gente dá risada do, do começo lá, uhum. né? É, e parece é não que tem nada de errado não você querer errado,
1: é? É, é, crescer financeiramente. Você não, pode eu... também não querer, tá tudo bem, mas assim...
2: Champanhe para ar, certo errado, no, né? o ar, para o negócio, tipo assim, ó. O dinheiro, tipo... o acesso. É, na verdade não, não é isso, é, é, é tipo não. assim, tem dinheiro que é caro você ganhar, entendeu? É. E tem dinheiro que, que não é tão caro. Então a é. gente... Quanto custa ganhar o que você o ganha hoje? a gente hoje? prioriza é ganhar é o é né? um dinheiro... Tipo, <risos> Cadá, a, gente não, a gente não quer ganhar dinheiro de uma maneira cara pra gente, sabe? Tipo, se a gente não tá se divertindo, se, se o negócio, se o processo não tá rolando, por mais que a diversão não anule o cansaço, porque a gente cansa pra caramba... <risos> Fisicamente, a gente com fica certeza. esgotado. Com né? certeza.
1: Não, não é só flores, né? semana, não.
2: sábado e domingo, a gente vai trabalhar. Tipo, é trabalho, né? É, é legal, tenho, mas é trabalho. Que dar o tapa nas aulas hoje ainda. Sim, é. eu vim
1: estudar em São Paulo. Exato, eu tô aqui, entendeu? tipo, com e, vocês. Tipo, né? Mas assim,
2: enquanto tá divertido e, e, e tipo tá no nosso jeito, que é o, o jeito quinta série de ser, meu e do Vitão, <risos> tá, tipo, tá da, tá, tá, tá da hora, tá legal. Entendeu? A gente vai, a gente vai fluindo. Agora, se assim, em algum momento o negócio começa... E já houve momentos dentro da nossa empresa que... A cultura começou a se quebrar por elementos externos. A gente sabe, né? Tipo, teve ano passado um, um problema aí que, tipo, com gente que parecia que era a gente, mas não era e começou a atrapalhar. Aí começa a ficar pesado e você sente isso. É. E aí não tem dinheiro que justifique você carregar um negócio pesado por muito tempo, sabe? É. É, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de satisfação pessoal e profissional. Então acho que o segredo é esse. Se você quer quer fazer a coisa certa no consultório, quer ganhar dinheiro, quer prosperar, você tem que resolver bem o problema das pessoas, um problema específico, é, e se divertir, curtir o rolê, né? É isso. Tipo, Tem que curtir o rolê, senão o negócio tem uma hora que fica pesado é, demais. É chato, fica entendeu? sem Você sentido, não suspeita né? pro resto da vida. É. Não tem como você segurar uma máscara, ou você vai ficar doente. É Sim. isso. Que tá acontecendo é. pra caramba, né? Muito. É. Pô, baita
0: tocação de ficha. brigadão, cara. Adorei. A isso, a né? Foi super legal. E lembrando vocês aí que acompanharam a gente até agora, no dia 26, a gente vai ter aí nossas, nossos três episódios onde o Rubão é o protagonista desse filme, tá? <risos> Vocês vão ver o Rubão atuando aí. Prometo. Bollywood. Bollywood. É, tipo Bollywood mesmo, indiano. Quero saber como é que vai ser isso. Vou até fazer um bigodinho assim. Mas tá? vai, ser, vai ser super legal, vai trazer uma novidade bem legal de gestão aí do MCP. E se está esperando esse momento para entrar no nosso ecossistema, dia 26, 27, 28 vai ser a hora disso, tá bom, pessoal? muito Valeu, obrigado pessoal. mais uma vez sigam a Clara aí no, no Insta no TikTok também Clara se ela virar, virar de novo vocês vão estar lá guardem esse pé. nome guardem <risos> esse nome esse ano tem
2: globo aí é.
0: tudo vai dar certo e e é não um
2: de acompanhar a gente no YouTube no Spotify ative o sininho sigam a gente e acompanhe aí toda quinta a gente tá às 7 horas da manhã no ar e manda esse, esse episódio para algum amigo
0: seu alguma amiga sua que tá precisando de um papo inspira inspirador aí acho que vai ajudar muita gente essa Boa. ideia que a gente trocou aqui hoje
2: Valeu, pessoal. Que Valeu, obrigado. Tchau tchau. tchau, tchau. Até
0: mais, tchau.